0: Et dents.
1: Hello, c'est Margot.
0: Salut, c'est Mathieu.
1: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin.
0: Bonjour les amis, aujourd'hui est un épisode un peu particulier car je switch ma place. En effet, il y a un an, mon ami Étienne Bulidon, ostéopathe lyonnais et auteur d'un très bon podcast et surtout la santé. M'avait interrogé sur ma spécialité d'endodoncie, mais aussi et surtout sur ma vision de la dentisterie en général. Cet échange très enrichissant a été pour Margot et moi le point de départ de notre réflexion à la création de Dent et Dents, le podcast des soins dentaires sans langue de bois. Nous avions à cœur aujourd'hui de partager cet épisode avec vous. Nous ne remercierons jamais assez Étienne d'avoir planté cette petite graine dans nos têtes. Avec lui, nous avions abordé les points suivants. Les principales spécialités de la dentisterie, l'importance d'avoir une bonne hygiène buccodentaire, les conséquences d'une dent infectée sur l'organisme et la nécessité de développer son sens critique face à des vidéos, des reportages ou des articles qui ne sont pas appuyés par des preuves scientifiques solides. Ça n'a d'ailleurs jamais été autant d'actualité qu'en cette période de confinement. Si vous le découvrez aujourd'hui, je vous invite à aller faire un tour sur le podcast d'Etienne et surtout la santé. Nous vous mettrons le lien dans la description de cet épisode. Nous vous souhaitons une très très belle écoute les amis, et surtout, prenez soin de vous.
1: Bonjour Mathieu. Salut Étienne. Comment tu
0: vas ben Bien, bien. Je peux pas aller mieux, regarde, je suis chez moi. On a ouvert une bonne bouteille, comment on sait le faire ensemble et...
1: Je suis avec ma femme, il y a mes animaux, mon chien, mon chat, tout va bien. Parfait. Est-ce que tu pourrais te, te présenter pour commencer Oui. Euh, alors du coup,
0: je m'appelle Mathieu. Euh, je suis euh, endodontiste. Euh, C'est une spécialité de chirurgie dentaire qui traite de l'intérieur de la dent. Euh, Endo veut dire euh, l'intérieur en grec et donc euh, endodontie dans l'intérieur de la dent. Euh, voilà, euh, on exerce à Lyon, j'exerce depuis une dizaine d'années maintenant.
1: Alors, pour, euh, pour situer un peu les gens, est-ce qu'on peut d'abord, avant de rentrer dans les détails, expliquer les différentes spécialités qu'on a Parce que pour un patient, pour quelqu'un de normal, on dit je vais aller chez le dentiste et on ne se rend pas forcément compte de chez qui on va.
0: Oui. Surtout que c'est quelque chose qui est, que tu soulèves et qui est extrêmement important. Il euh, y a énormément de patients qui se retrouvent... Euh, un peu perdu quand ils vont voir des spécialistes en chirurgie dentaire parce que on a souvent tendance à penser que le dentiste est déjà un spécialiste alors qu'en fait maintenant la chirurgie dentaire évolue, les soins évoluent, euh, les traitements sont de mieux en mieux, de meilleure qualité euh, mais par contre demandent de plus en plus d'engagement, engagement des praticiens, engagement technique, euh, de matériel et donc ça se spécialise alors, euh, la première spécialité qui arrive en tête tout de suite, c'est l'orthodontie euh, qui est euh, une spécialité qui, comme son nom l'indique, est en fait ortho, euh, bah comme orthopédie ou comme euh, voilà, hein, le, euh, le mouvement, etc. Et donc, ils vont travailler sur le mouvement des dents et donc euh, poser des appareils multi-attaches pour déplacer les dents. Okay. Donc, l'orthodontiste la plus ancienne spécialité. Il y a maintenant des spécialistes de chirurgie buccale euh, qui sont des praticiens qui vont euh, euh, pratiquer uniquement la chirurgie. Donc, extraction des dents de sagesse, pose d'implants, grève de sinus, etc., de la chirurgie.
1: Voilà. D'accord, parce que les dentistes font aussi ça.
0: Alors, voilà, les dentistes font aussi ça, mais maintenant, euh, depuis peu, euh, depuis quelques années, c'est une spécialité reconnue. D'accord, voilà. Euh, la difficulté de notre, euh, de notre domaine de la, de la chirurgie dentaire, c'est que euh, euh, ça fait peu de temps que ces spécialités euh, sont reconnues, apparaissent, sont diplômantes, et du coup, euh, ça fait peu de temps qu'elles existent à part entière. Il euh, y a des dentistes qui posent des implants, qui font de la chirurgie, qui sont d'excellents chirurgiens, euh, mais maintenant, il y a des spécialistes qui ne font que ça, et qui sont aussi euh, reconnus euh, avec un diplôme euh, sur le, pour la chirurgie, par exemple.
1: Pour, pour des cas éventuellement peut-être plus complexes que le dentiste ne va, euh, va pas savoir vraiment gérer, il va pouvoir envoyer chez un spécialiste
0: Exactement. Exactement. La, voilà, c'est un peu l'idée. Il euh, y a des... Euh, L'exemple tout simple, c'est l'histoire des dents de sagesse, tu vois, tu as des dentistes qui peuvent peut-être y passer une heure à extraire deux dents de sagesse et puis euh, voilà, tu en as qui savent très bien faire, qui savent mieux faire, qui font ça toute la journée et qui en, en un quart d'heure, 20 minutes, vont extraire les quatre de manière parfaitement, euh, parfaitement euh, euh, rigoureuse et excellente, quoi, et donc du coup... De toute façon, voilà, le niveau augmente, l'exigence le, augmente. Donc, tout ça va dans le sens d'une activité de spécialiste. D'accord. Et comme... Puisque, excuse-moi, c'était ta question. Hein, c'était la question. Des spécialistes. Il y en a mm. d'autres encore. Lesquels euh, les, Alors, ce qui me vient, je vais le prendre dans l'ordre comme ça, hein, les pédodontistes, qui sont des, des chirurgiens dentistes, euh, qui euh, ont décidé, parce que là, il n'y a pas de diplôme validant à ma connaissance, euh, qui euh, ont décidé de limiter leur pratique qu'aux soins des enfants. Mmh. Ça se comprend, parce qu'ils savent mieux faire, ils savent plus les accompagner, plus les expliquer, etc. Et puis, euh, tu as les parodontologistes, qui sont des praticiens qui euh, ont choisi aussi d'exercer... Euh, une spécialité autour de la gencive et autour des dents. Donc la gencive, l'os autour, et souvent c'est lié avec l'implantologie, etc. Voilà, ok Ok. Euh, donc tout ça est un peu complexe. Euh, je vais encore plus loin. Il y a aussi euh, des euh, occlusodontistes. Donc là, ça te concerne, Étienne Parce que tout ce qui est euh, mécanique et, et, euh, et équilibre, mécanique, euh, équilibre neuromusculaire euh, au niveau des dents... Et donc il y a des praticiens qui, euh, pareil, ont choisi de développer leur pratique autour de cet équilibre au niveau de l'occlusion. Et puis donc, moi je fais partie des endodontistes, des praticiens qui, euh, qui se sont spécialisés dans les traitements de l'intérieur de la dent. Donc ça va de la conservation des, de, des pulpes, donc du nerf, maintenir la dent vivante jusqu'au bout... Euh, ou des situations où elles sont très infectées. Bah, comment les nettoyer pour qu'elles restent suffisamment propres et acceptées par l'organisme Donc on garde un organe qui n'est plus vivant, mais suffisamment propre pour être accompagné tout le long de sa vie, jusqu'à des grosses infections où là il faut voilà intervenir chirurgicalement, enlever des kystes, des grosses lésions, etc. Voilà. D'accord. J'ai donc peut-être oublié, mais là c'est ce qui me paraît le plus, ce qui me paraît le plus commun comme spécialité.
1: Ok. Et donc toi, concrètement, donc moi je suis allé te voir hein, pour situer un peu le, le contexte auprès des, des gens qui m'ont écouté. Moi je suis allé voir Mathieu en cabinet. Et euh, donc quand je suis allé te voir, moi j'ai été surpris par le par ton matériel qui était euh, vraiment différent de ce qu'on peut voir dans le cabinet normaux avec des grosses caméras, etc. Et donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que les, les dentistes qui, qui calent un peu sur des cas cliniques euh, sur lesquels ils vont pas avoir le matériel ou ils vont ils vont coincer par euh, à cause de techniques qu'ils n'ont pas. Donc ces dentistes-là vont t'envoyer des gens pour que tu règles euh, le cas clinique, c'est ça Voilà, c'est
0: assez bien résumé. Euh, bon, l'idée, c'est que euh, on arrive très vite à la limite de ce qu'on peut faire dans une activité euh, classique. Limite technique, visuelle, euh, des fois même de formation, de connaissances, de temps. Euh, et donc, euh, nous, on a choisi, avec mes associés, de proposer une, une alternative où on pourrait... Euh, euh, avec tout le matériel qu'on a à notre disposition, toute la formation qu'on a eue, eh bien, euh, aller plus loin. Il euh, des situations qui ne sont pas gérables à l'œil nu. Bah, alors, tu as utilisé le mot de caméra. En fait, on travaille avec des, gros, des microscopes qui mmh. sont des dérivés de la neurochirurgie, de l'ophtalmologie, etc. Et qui ont été étudiés pour euh, être utilisés en dentaire, qui nous permettent de voir bah, jusqu'à 25 fois plus gros dans les dents, et qui euh, bah, nous permettent évidemment de mieux gérer les infections, de mieux gérer le nettoyage de l'intérieur des dents et donc de, euh, de pouvoir les conserver plus longtemps.
1: Voilà. D'accord. Et euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit cours rapide d'anatomie d'une dent Alors, oui. Euh, en plus, je suis très visuel comme garçon, alors du coup, c'est compliqué pour
0: moi de le faire que sur du verbal, mais on va essayer. Oui. <rire> euh, il y a euh, à l'intérieur d'une dent... On va dire trois tissus euh, sur une dent, trois tissus. Euh, on va partir de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. D'abord, il y a de l'émail, on a tous entendu parler. Mm -hmm. okay. euh, cette couche qui est extrêmement dure, hein, qui est la plus dure du corps humain, euh, et qui, euh, au niveau de la racine, il n'y a pas d'émail, il y a du sément, voilà, qui est un tissu un peu, plus, euh, un peu moins dur, un peu plus euh, minéralisé, qui fait, un peu moins minéralisé, pardon, qui fait le lien entre l'os et l'os. Et, euh, et la racine, d'accord, par l'intermédiaire d'un ligament qui s'appelle le ligament parodontal. Pour ça, on est encore dans l'extérieur de la dent. Euh, donc, il y a ces tissus à euh, sur la surface externe d'une dent, l'émail sur la couronne, la partie que l'on voit, et sur les racines, le sément. À l'intérieur et sous ces deux tissus, qu'on soit sur la couronne ou sur les racines, il y a de la dentine. Et la dentine est un tissu qui est... Euh, euh, tout aussi minéral et tout aussi euh, dur, mais moins dur et plus fragile que euh, l'émail. Euh, et tout ça a été fabriqué par... Alors, indirectement, hein, je ne vais pas rentrer dans des cours d'embryologie, de, 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 mais euh, tout ça a été fabriqué par de la pulpe, qui est un tissu vascularisé, innervé, éner et qui se situe à l'intérieur de la dent. D'accord et cette pulpe, eh bien, euh, elle fabrique la dent, elle fabrique la racine, elle fabrique toute, le, voilà, toute, toute la dent et euh, voire même tout au long de, du temps qu'on passe à utiliser notre dents, elle va continuer à fabriquer de la dentine et des fois ben, refermer complètement, euh, se refermer complètement, voire même aboutir jusqu'à un moment où euh, les dents se nécrosent toutes seules puisqu'elles euh, n'ont plus assez de pulpe pour être euh, plus assez vascularisées. Mais là, je rentre un peu dans le détail.
1: D'accord. Est-ce que c'est euh, un tissu en, en perpétuelle reconstruction Une dent comme un os, comme un muscle Non.
0: Alors, c'est ça qui est très compliqué, parce que euh, l'émail, la dentine, la pulpe, ce sont les trois tissus de la dent en partant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. D'accord. La euh, pulpe a une capacité de fabriquer de la dentine, donc le tissu à l'intérieur. Ok. Mm -hmm. Mais en fait, il faut imaginer ça, c'est euh, vous avez à l'intérieur de la dent une chambre qui contient la pulpe et qui a un certain volume. Et en fonction de son utilisation, de son agression, par exemple une carie où on utilise trop, on mâchouille tous les jours un stylo sur une même dent, etc., où on prend un coup, eh bien la pulpe va chercher à se défendre et va chercher à épaissir cette quantité de dentine. Donc oui, la dentine peut être fabriquée. Ce ne sera jamais la même dentine que celle qui a été faite d'un point de vue embryologique par parle d'antienne primaire, secondaire, tertiaire, peu importe. Mais oui, ça peut être fabriqué. Et c'est un processus de cicatrisation. Euh, C'est-à-dire que c'est la dent qui se défend. Voilà. D'accord. Mais en aucun cas, euh, on peut régénérer totalement une dent mature. Euh, déjà parce que les cellules qui ont fabriqué les mailles, euh, qui s'appellent les améloblastes, euh, eh bien, n'existe qu'au sta stade embryonnaire. Et donc, euh, quand l'émail a été fini d'être formé, euh, ils disparaissent et on n'a pas la capacité de euh, régénérer une dent, nous, êtres mmh. humains. Les crocodiles, les requins, je, hein, sont capables de le faire. Si tu enlèves une dent, un crocodile ou un requin, la dent repousse. Mais nous, on ne sait pas faire, on n'a pas l'expression euh, des gènes, on n'a pas, le, le, on pas le, le génome capable de faire ça, tu vois. Je vois. Donc c'est tout le problème C'est tout le problème parce qu'à la fois euh, euh, On a euh, 32 dents quand tout va bien 28 des fois Des fois moins parce qu'on peut avoir des accidents etc Et c'est tout le problème Parce qu'on doit vivre avec Et on doit vivre avec dans une Cavité qui est Extrêmement sceptique Sceptique dans le sens où Il y a énormément de bactéries, c'est la cavité buccale mmh. Certains disent même que c'est l'endroit Le plus... Euh, sale du corps humain tu vois euh, et ça pose un vrai problème parce qu'il faut que tout au long de cette vie ces organes qui sont pas capables de se régénérer de se, de, de, elles, ils s'adaptent on peut pas dire que la dent ne cicatrise pas ou ne s'adapte pas à, à la vie qu'elle va qu subir mais elle doit vivre forcément en dégénérescence tu vois Ok. et donc on doit, doit euh, l'accompagner pour que ça se passe le mieux possible
1: tout au long, et que ce soit acceptable à l'échelle d'une vie d'où l'idée de prévention qui est, qui est hyper importante exactement et ça c'est je crois
0: que c'est le summum de toute euh, médecine c'est la prévention plutôt que de la médecine de, de soins euh, parce que je vais te dire un truc tout de suite et on pourra en parler après je pense qu'on va en parler après mais à partir d une dent où, une, à partir du, du moment où une dent est malade malheureusement même si tu vas avoir le meilleur spécialiste même si tu vas avoir le meilleur le meilleur endodontiste euh, mais, enfin peu importe mais elle restera malade toute sa vie. Elle sera juste réparée pour tenir le plus longtemps possible.
1: Mmh. Tu vois Je vois bien.
0: Et tu as certains courants de pensée qui disent, bah ouais, mais une dent euh, malade, alors faut l'extraire. Bah oui, mais faut l'extraire, mais ça a des impacts énormes. Et on va en parler, j'imagine. Mmh. Des, impact méca... des impacts mécaniques. Et puis après, la remplacer par quoi Puisqu'on peut pas les régénérer. Alors on laisse un trou, ou alors on la remplace par un implant, mais l'implant a les mêmes problèmes qu'une dent. Donc du coup, euh, c'est pas... Euh... Voilà, on essaye de... On essaye de, de maintenir une situation qui soit le plus
1: acceptable possible pour l'organisme. Ok. Bah effectivement, on va parler de tout ça parce que euh, donc pour les auditeurs, avec Mathieu, on a décidé de, de parler d'un documentaire Netflix qui s'appelle « Route Cause ». Donc Je le fais sans l'accent anglais, donc « route » comme une racine, « r » 2 ot cause » comme une « cause » en français. Et c'est un documentaire, donc je vais résumer, tu vas me dire si, si je le fais bien, qui explique l'impact euh, des dents dévitalisées sur notre corps et pour euh, le, le gars qui a fait le documentaire en fait cette dent dévitalisée est un corps mort et donc un nid à bactéries et pour, euh, pour lui, euh, d'après les spécialistes qu'il a rencontré, une dent qui est morte, donc dévitalisée est forcément porteuse de bactéries qui vont avoir un impact sur l'organisme via des réactions biochimiques euh, diverses, mais ce corps mort qu'on garde dans la bouche un impact. Et donc, bah déjà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Toi qui es endodontiste, tu, euh, tu laisses beaucoup de corps morts, parce que quand on a une, une carrée ou une dent qui s'infecte en profondeur, toi, tu vas venir boucher les racines, la dévitaliser, et donc on garde après donc, cette dent qui est. Donc il a plus de vie à l'intérieur, il n'y a plus de pulpe, je hein, l'ai remplacée par, euh, par je ne sais quelle matière, mais il n'y a plus de vie dans cette dent. Et donc, dans le documentaire, ils expliquent que cette dent va être hyper toxique pour le corps. Donc d'après le documentaire, tu, tu fais des choses qui vont rendre le corps, euh, euh, qui, qui vont amener de la toxicité au corps. Donc ça va être intéressant de. Bah, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Mathieu Ben bah,
0: vraiment, Étienne, je tiens à te remercier parce que c'est une question qui est euh, essentielle. Essentielle parce que sans justification, sans argument euh, et c'est ce qui le problème de notre de notre société aujourd'hui, c'est que à partir du moment où tu as une porte ouverte, c'est une commun une communication possible, ça te donne une crédibilité et tu peux dire absolument n'importe quoi. Euh, je crois qu'il faut euh, effectivement constater une chose essentielle, euh, c'est que oui, c'est vrai, nous sommes incapables de stériliser une dent. À partir du moment où elle est malade, elle restera malade toute sa vie. Et ça il faut absolument euh, que les gens le comprennent. Euh, on se donne, enfin, je parle comme ça, mais je suis, tu me connais, hein, je suis plutôt vrai. <rire> on se donne à fond pour nettoyer les dents, à fond. Et voilà, on y passe deux heures, il euh, y a des grosses infections, on nettoie, on enlève tout ce qui est à l'intérieur. Euh, voilà, c'est désinfecté. On a des protocoles de désinfection extrêmement rigoureux et ça diminue la charge bactérienne, d'accord Ça diminue la charge bactérienne. Ça la diminue jusqu'à un stade acceptable. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a des bactéries dans les canaux des dents. Donc, il faut imaginer l'espace qui contenait la pulpe, comme j'ai décrit la dent très simplement tout à l'heure. Cet espace qui contenait la pulpe, on va dire un tuyau, hein, un canal. Ça s'appelle un canal dans une racine. Donc, on va parler d'une monoradiculée, cest c'est-à-dire une incisive ou une canine. Une seule racine, c'est le cas plus simple. Il y a un canal qui part du milieu de la, de la couronne et qui va jusqu'au bout de la racine. Et à l'intérieur, il y a un tissu vivant qui envoie les messages euh, euh, au cerveau. Et quand, euh, quand il n'y a plus rien à l'intérieur, eh bien, euh, la pulpe n'est plus présente, elle est nécrosée, euh, eh bien, il y a des bactéries qui viennent se mettre à l'intérieur.
1: Ouais, parce qu'il n'y a plus le sang qui, qui va venir, qu'il n'y a plus de sang qui va comment dire, apporter des cellules immunitaires pour lutter contre ces bactéries, donc ça va être... Euh... Une zone dans laquelle les bactéries vont pouvoir pulluler, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... C est,
0: c est, voilà, alors on va dire se développer, se développer. et
1: il y a entre,
0: euh, au-dessus de la pulpe, il y a de la dentine. Le problème de la dentine, c'est que c'est un tissu poreux, donc il faut que tu imagines une éponge, en fait. Moi, quand je donne des conférences, j'utilise toujours cette image-là, c'est une éponge, c'est un tissu qui est une éponge. Donc c'est une éponge avec plein de petits trous, et euh, dès qu'il y a de la salive qui rentre dedans, dès qu'il y a la... Euh, euh, la, dès que c'est ouvert dans la cavité buccale, les bactéries pénètrent à l'intérieur de ce tissu. Et donc, euh, elles ont tout pour s'y développer, une bonne température, euh, euh, des débris qui leur permettent de, de, de se développer, etc. Si en plus, elles ont des nutriments, donc là, c'est génial pour elles.
1: Alors, pour que ça soit ouvert, je te coupe, hein, je suis désolé, mais ouais, non, il pas. faut qu'il y ait une, une carie ou quelque chose qui perce les mailles, on est d'accord ou... Il faut qu'il y ait une carie, il faut qu'il y ait
0: un traumatisme qui casse la couronne, et, voire même, des fois, on a des dents qui ne sont pas ouvertes, sans caries, et qui s'infectent.
1: Et on sait pourquoi Oui, euh,
0: on sait pourquoi, parce qu'on sait que les bactéries passent, du coup, comme elles sont infectées. Mmh. Mais euh, ça veut dire que, euh, et j'allais je je, en parler plus tard, mais ça veut dire que même euh, si euh, les dents peuvent être un réservoir de bactéries lorsqu'elles sont infectées, ce qui est certain c'est que les bactéries de la cavité buccale pénètrent dans l'organisme, même euh, par la gencive ou par le tissu environnant. Et donc, peuvent quand même pénétrer par les dents. Alors, le cheminement euh, euh, direct, on a du mal encore à bien comprendre, à bien saisir, mais il y a quand même des bactéries à l'intérieur. Bon. Et là, je ne sais pas, pas si je suis clair. Parce que là, je ne sais pas. Alors, tu Alors, parles
1: d'une dent euh, qui, qui est saine
0: dans d'une dent qui n'est plus vivante.
1: D'accord, qui a plus de Par sang exemple, dedans. Par exemple, je dans... te
0: mets un cas très simple tu prends un coup, mm -hmm. sur l'effet du coup, il y a euh, une, une, une pulpe qui se nécrose, donc l'espace dans lequel il y a la pulpe euh, disparaît, euh, l'espace, pardon, la pulpe qui est dans, dans son espace disparaît, et à l'intérieur, sur du long terme, la dent s'infecte, et on voit une infection apparaître au bout de la racine. Quand une infection apparaît au bout de la racine, ça veut dire qu'on hein, part du principe que dans l'endodonte, qui contenait la pulpe, eh bien, il y a des bactéries.
1: Mais ça, beaucoup de gens ont, ont ça ou pas Non, 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 non. D'accord, ça, euh, ça vient suite à des
0: traumatismes, ça vient dans des cas, voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément d'ouverture nette, franche, pas de caries, pas forcément de fractures, etc., ça reste des cas anecdotiques mais ça reste pour nous endodontistes des cas fréquents et est-ce que le patient
1: le sent est-ce que ça déclenche une inflammation patient, là, du coup, quoi, il y a plein de sujets ouais. qui arrivent il y a <rire> plein de complexe. questions qui arrivent <rire> non, non, mais tu sauras que c'est le, le podcast le plus complexe que, que j'ai tourné jusqu'à ouais, présent ouais. numéro mais 3 tu mais... sais euh,
0: l'endodontie euh, est complexe on a fait 6 ans d'études on s'est spécialisé voilà tu vois mm -hmm. moi je commence déjà enfin euh, voilà ça fait 10 ans que j'exerce c'est euh, assez complet euh, ça fait 10 ans que j'exerce et je commence à avoir quelques réponses maintenant, tu vois, avec un peu d'expérience. D'accord, euh, voilà. donc c'est assez, assez, assez complexe. <rire> euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur d'une dent, parce que la dentine est un tissu poreux comme une éponge, parce qu'il y a un canal dans lequel il peut y avoir des bactéries, l'intérieur d'une dent, lorsque ça s'est infecté, eh bien, peut servir de réservoir pour des bactéries. Et après, on, parla, on parlera, si tu veux, pour ne pas s'éparpiller de comment les bactéries peuvent rentrer. Mais d'abord, une dent infectée. Et lorsqu'une dent est infectée, euh, les bactéries vont se répandre tout au long de la racine. Okay donc sur une monoradiculée, dont je parlais tout à l'heure, c'est très simple parce qu'il n'y a qu'une seule racine. Sur une pluriradiculée, donc les molaires, il y en a trois, voire quatre, des fois cinq. Enfin tu vois, ça peut aller très... des fois, ça m'est déjà arrivé de traiter des dents avec six racines, tu vois, six canaux, pour être plus exact. Et donc on a un un réseau de canaux dans lequel les bactéries s'éclatent et se développent, d'accord Et tant qu'elles sont dans la dent, il ne se passe sur rien, ok Ça veut dire qu'en fait, on a une dent qui est morte, qui n'est plus vivante, qui est, pas qui est infectée, mais qui ne génère rien dans l'organisme puisqu'elle n'est pas vivante, d'accord Parce qu'il n'y a pas de communication entre cette
1: dent et le reste de l'organisme
0: Tant que les bactéries sont dans la dent. Le problème, c'est que entre l'intérieur de la dent et l'extérieur de la dent donc l'os autour de la dent, il y a tout un réseau de communication qui se fait par l'extrémité des canaux okay mm -hmm. dans lesquels il y avait la pulpe, là où, la pulpe venait, là où euh, se faisait la vascularisation de la pulpe, là où passait le sang, l'artère, veine et le nerf, okay et, et qui allait se répandre, euh, envoyer les infos dans le reste de l'organisme. À partir de ces endroits-là, il y a communication. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les bactéries sont dans la dent elles se développent, elles vont toutes au bout du canal. Donc, imagines un tuyau avec une sortie et au bout de la sortie, il y a l'organisme. Et là, on rentre dans l'os. Donc là, on rentre dans l'organisme. Puisque pour moi, hein, dans, quand on est dans la cavité buccale, on est à, au début du tube digestif, mais on est à l'extérieur de l'organisme. Oui. OK Tout le tube digestif, il y a une entrée, une sortie et tout le tube est l'extérieur. D'accord Et quand on est dans une dent, on est dans un, dans un faner, dans un organe qui euh, un fanère, c'est euh, comme les ongles, les cheveux, tu vois, c'est est une dent. Et la dent, c'est pareil. Et on est encore un, dans, à l'extérieur de l'organisme, pour être précis, très très précis. Et quand les bactéries arrivent au contact du tissu parodontal, donc tissu parodontal, tout à l'heure je parlais des parodontologistes, mmh. c'est les gencives, os, tout ce qui fait le tissu de soutien de la dent. Là, elles rencontrent un tissu vivant. Et là, ce tissu vivant a une capacité, et heureusement de défense, par l'intermédiaire d'une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire, elle va lutter contre ces bactéries. D'accord De manière plus ou moins efficace, plus ou moins importante. De deux façons possibles. Une réaction inflammatoire aiguë, très douloureuse, plus ou moins douloureuse, euh, ça peut aller de la simple douleur à l'abcès, pour faire simple, mm -hmm. à une réaction inflammatoire chronique, où là, on a... Euh, un organisme qui va être capable de s'adapter face à la lésion, à l'agression et qui va enquister, si tu veux, le bout de la racine et créer un kyste ou un granulome au bout de la racine. Et là, on a des stades où il y a des patients qui sentent, c'est douloureux, et des patients qui ne sentent pas. Et ce stade de lésion inflammatoire aiguë chronique dépend, un, de la virulence des bactéries, parce qu'il ne faut pas croire que c'est des petits microbes qui se baladent comme ça. Voilà, Non, c'est organisé, elle se développe comme une société. Euh, un, on appelle ça le biofilm bactérien, ce biofilm peut être peu agressif, il peut être très agressif, tu vois, c'est la bactériologie, ça devient assez complexe, et euh, du coup, face à ça, la réaction inflammatoire sera peu importante, très importante, très organisée, pas du tout organisée, et donc on sera dans des situations aiguës ou chroniques, d'accord Et ça dépend aussi, et c'est là où c'est important, de l'état de santé de l'organisme. Un organisme costaud, solide, tu vois, pas trop embêté par le reste euh, qui pourrait euh, diminuer son inflammation, je parle d'une mauvaise alimentation, euh, une sédentarité, euh, pas d'activité de, pas de, physique, une mauvaise, euh, mauvaise hygiène, voilà, plein de choses, et eh bien, on peut, euh, va, ou un état psychique aussi, que tu sais que ça peut jouer sur le, la réaction inflammatoire, et eh bien, tout ça va euh, avoir tendance à exacerber les réactions inflammatoires. Tu vois D'accord.
1: Et... Euh... Alors tu vas, me, tu vas me dire ce que tu en penses, j'ai compris ton histoire et je vais te parler de ma vision en tant qu'ostéo, nous on a beaucoup de problèmes, moi je travaille beaucoup dans le sport, hein, donc tu le sais, et euh, on a beaucoup de problèmes de tendinite euh, chronique qui sont, il y a quelque chose qui est assez connu en médecine du sport mais assez flou quand même, c'est que ces foyers infectieux au niveau des dents réagissent avec les foyers inflammatoires, enfin inf infectieux slash inflammatoires au niveau des dents, réagissent à distance via des molécules, des cytokines etc., avec les foyers inflammatoires au niveau des tendons et ces deux foyers entretiennent l'inflammation en fait les unes avec les autres je sais pas si tu, tu vois ce, oui. ce schéma ben, c'est à dire qu'en
0: fait on pourrait dire que euh, un organisme qui a un état inflammatoire élevé eh ben, toutes les autres situations où il y a un état inflammatoire prendraient euh, le même niveau d'inflammation de, de, et seraient exacerbées en fonction euh, Voilà. Euh, ah. bon, okay. en fait <coughs> Euh, C'est un sujet qui a été assez compliqué à développer, parce que, enfin, je suis pour rien dedans, mais j'ai constaté en soignant des sportifs de haut niveau que euh, euh, nettoyer une dent eh bien, euh, pouvait permettre de guérir des tendinites à distance. Ouais. Mmh. J'étais incapable de l'expliquer, et même euh, pour de la petite histoire. En conférence, euh, dans les congrès, etc., ou sur des formations, euh, j'essayais de l'expliquer. On me disait, non, alors, attends, t'as pas de preuves, euh, on peut pas le dire. Bon, À juste titre, hein, parce que tu vois, c'est bien ce qu'on va reprocher aussi à le, à, au reportage route cause,
1: mm -hmm.
0: c'est de pouvoir dire absolument n'importe quoi sans preuve. Et donc, euh, non, il faut être plus rigoureux que ça. Hein. Euh, et euh, effectivement, euh, pendant longtemps, j'ai pas compris. Et je pouvais pas dire que euh, soigner une dent pouvait résoudre une tendinite. Je peux même toujours pas le dire. J'ai aucune preuve. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, etc. Il y a eu quelques mois, voire quelques années, je ne sais plus. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai pas préparé, tu vois, mon, notre interview. Hein. Tu m'as dit que ça devait être spontané, mais mmh. c'était très bien. Mais il y a eu un papier de l'INSERM, je crois, si tu as vérifié, je crois que c'est l'INSERM de Nantes, qui a démontré, en fait, le le rôle enfin le rôle des bactéries de la cavité buccale euh, dans euh, le développement des tendinites alors je vais faire très simple en fait euh, quand tu as un foyer euh, quand tu as une dent infectée euh, ou un parodonte infecté autour de la dent parce que une mauvaise hygiène etc des dents qui se déchaussent bon pour faire simple tu as un passage de bactéries de la cavité buccale à l'intérieur de l'organisme par l'intermédiaire des gencives ou de la dent D'accord Et on peut très bien penser que ces bactéries, si tu veux, euh, à partir du moment où elles rentrent dans l'os et qu'elles se faufilent, elles passent au travers des défenses immunitaires, elles se faufilent dans la circulation, en un battement de cœur, si tu veux, elles ont quasiment fait le tour de l'organisme. Mmh. Et quand elles se logent dans des microvascularisations, elles peuvent se fixer, euh, dans ces microvascularisations, notamment au niveau des tendons. Là, elles se fixent, les défenses immunitaires les reconnaissent, les éliminent. Mais pour les éliminer, il faut une réaction inflammatoire. Donc, il y a une réaction inflammatoire qui se crée dans, cette, dans ces petits vaisseaux. Ça ferme la vascularisation du tendon. Donc, on a des zones au niveau du tendon qui, sont, qui se nécrosent par hypoxie. C'est-à-dire qu'elles manquent d'oxygène parce qu'il y a moins de vascularisation. D'accord. D'où l'importance de la bactériémie. Euh, C'est une notion qui est essentielle de comprendre. C'est-à-dire qu'on a en permanence des bactéries de la cavité buccale, de l'organisme, de, de tout le tube digestif qui pénètre dans notre organisme. Et les dents peuvent être un vecteur. Tu comprends Oui, je comprends. Les dents comme euh, la gencive, etc. Euh, mais je crois, et en tout cas aujourd'hui, rien n'est démontré, que euh, c'est un... C'est le seul vecteur. Je pense qu'en fait, tout le tube digestif permet une absorption de mauvaises choses, des toxines, des bactéries, etc. Mm -hmm. Et on peut voir l'état inflammatoire diminuer, par exemple, chez un patient qui euh, arrête le lait de vache ou qui mange mieux ou qui mange moins, simplement, moins de gluten pour diminuer l'inflammation au niveau des, mm -hmm. des entérocytes, au niveau de l'intestin, etc. Donc, euh, en fait, la cavité buccale est le premier rempart de ces toxines et de ces bactéries
1: qui pourrait infecter l'organisme. Donc toi, en fait, contrairement à, à ce que dit le, le film Road Cause, et j'invite tous les gens qui écoutent à aller le voir sur Netflix, euh, tu penses qu'une qu zone infectée dans, dans une dent euh, va peut-être pénétrer un peu dans l'organisme, mais au même titre que, euh, voilà, que, que des bactéries peuvent potentiellement passer dans, dans, dans l'intestin, tu penses que ce n'est pas quelque chose de très euh, impactant sur le corps Exactement, exactement pour plusieurs raisons.
0: Parce que, un, euh, on, on ne stérilise pas des dents, comme je te l'ai dit, mais mmh. on arrive à diminuer la charge bactérienne suffisamment pour que ce soit accepté par l'organisme, d'accord Ça, ce pas moi qui le dis. Ça, ce sont des études scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à ça, à étudier ce qui va euh, nous permettre de garder nos dents, dans quelles conditions, etc., et qui montrent, si tu veux, des taux de succès absolument euh, génialissimes, puisqu'on est euh, sur des taux de succès sur du très long terme, hein, 5 ans, 10 ans, des fois même des études à 20 ans, euh, à 90-95% sans aucune, aucun signe inflammatoire. Bon, Succès égale pas de réaction inflammatoire. Euh, alors, euh, on rentre dans <rire> un autre débat, mais c'est génial, parce qu'on pourrait faire, en fait, c'est des débats qu'on pourrait avoir, si tu veux, avec des... Euh, avec des étudiants spécialisés. Euh, ouais, voilà, faut pas qu'on prendre a... trop
1: dans le détail. Ça, mais pour
0: moi... Mais euh, ouais. la réaction inflammatoire, en fait, il faut que je te dise un truc, Étienne. j'en suis convaincu. Mm -hmm. La réaction inflammatoire, c'est pas un gros mot. La réaction inflammatoire, elle est permanente. Je veux dire, à partir du moment où tu manges, limite, tu as une réaction inflammatoire, tu vois. Mm. Tu manges du pain, réaction inflammatoire, le gluten, on le sait, les protéines de lait de vache qui sont énormes pour notre organisme, on le sait aussi. Euh, mais tout le reste, tu vois, tu... tu Enfin, voilà, tu, tu, en... la réaction inflammatoire, elle fait partie de notre organisme. Ce n'est pas un gros mot. D'accord. Okay ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il euh, faut euh, plutôt travailler sur des organismes forts et en bonne santé, euh, plutôt que de se dire, voilà, et, euh, il y a un problème sur une dent, donc euh, ça développe des cancers, etc. Ce qui est, en mon sens, inadmissible dans un discours scientifique.
1: Tu vois. Donc pour prendre en charge un patient qui a, qui a, qui a une, une infection à dire au niveau d'une dent, admettons que la dent dévitalisée est une infection vu qu'on qu peut pas la stériliser, ok Et c'est un gros mot infection, hein, mais on va dire ouais, que c'est un gros mot. C'est ouais. un gros
0: mot parce que en fait, euh, non mais j'entends ce que tu dis, mais c'est une dent dévitalisée suffisamment propre pour être acceptée par l'organisme. Mais euh, parce que cette réaction inflammatoire, il faudrait une infection, on vrai dire qu'en fait toute la cavité buccale est une infection. Ok. Tu vois on une Parce de que regarde, dire, la bactériémie dont je parlais tout à l'heure, c'est le passage des bactéries dans le sang, ok mm -hmm. Et ça, aujourd'hui, on le sait, quand tu mâches un chewing-gum, quand tu manges, t'as des bactéries qui passent dans le sang, ok Donc ça veut dire qu'en fait, euh, cette infection, puisqu'on a des tissus qui sont extrêmement vascularisés au niveau des gencives, elle est permanente. C'est à nous de travailler pour que la bouche soit le plus propre possible, pour que ce soit le moins infecté possible, et que l'organisme soit le plus
1: fort possible. Donc toi, tu, pour traiter un patient de manière globale, tu conseillerais peut-être plutôt traiter l'organisme dans le sens où, où, où le patient pourrait booster son immunité en mangeant bien, en dormant bien, etc., en, en, en allant voir le psychologue pour avoir un état d'esprit sain, parce que tu disais que ça pouvait avoir un rôle sur l'inflammation. Donc voilà, euh, faire en sorte que le patient ait de bonnes défenses pour euh, lutter et accepter la petite infection, euh, enfin la petite euh, charge bactérienne dans, dans la dent dévitalisée.
0: Alors de ce que j'entends, de ce que tu viens de dire, il y a euh, euh, des bonnes choses et des choses à mettre en second plan. Oui, effectivement, il faut garder un état buccal propre. C'est certain, dans une prise en charge globale. Plus les dents seront nettoyées, mieux ce sera. Plus la bouche sera propre, mieux ce sera. Mieux les dents seront soignées, c'est-à-dire avec des traitements, de, euh, des traitements de qualité, et mieux ce sera. Ça, c'est certain. Après, de là, euh, quand tu dis rebooster les défenses, et oui, oui, as raison. tu as raison euh, sur... Euh, c'est évident qu'un organisme entraîné, qui fait du sport, qui mange bien, qui est voilà, bien qui dans sa tête, va mieux réagir. Ça, c'est certain. Euh, Commencer par aller voir le psychologue dont tu as parlé, je ne suis pas euh, certain que tout le monde soit prêt. Mais euh, c'est une possibilité. Tu vois, tu vois des gens qui sont tellement bien dans leur tête, qui ont des bouches complètement euh, voilà, euh, dans un état catastrophique, mais il ne se passe rien parce qu'ils sont très très bien dans leur tête. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi... Je n'ai pas de preuves scientifiques pour te dire ça. Mmh. C'est ça en fait qu'il faut... C'est un constat de praticien, mais pas, ça ne peut pas être euh, euh, une vérité ni un argument général. Et là, il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'on est dans un discours euh, qui doit être universel. Dans ce discours universel, la première chose qu'il faut avoir,
1: c'est une bouche propre, soigneuse, très bien soignée. Comment, comment tu fais ça pour avoir une, une bouche propre tu, tu, fais, tu te laves les dents, ok Exactement. Tu fais des bains de bouche faut, 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 Il
0: faut savoir, faut, faut avoir euh, des règles d'hygiène très simples, des brosses à dents plutôt souples, hein, pas de durs qui abîmeraient l'émail. Et... Euh, se brosser les dents euh, bah, après chaque repas. Voilà. Pour, euh, en fait, il faut penser que les bactéries, elles mangent quasiment la même chose que nous. Elles adorent le sucre. Alors, le sucre raffiné, je te raconte même pas. Hmm. Euh, le sucre euh, aussi travaillé. Tout ce qui est euh, bah, sur les farines, par exemple. Hein. Euh, donc, pâtes, pain, etc. Euh, tout ce qui va euh, stagner aussi sur les dents. Euh, tu manges des morceaux de pain, par exemple. Tu fais, ça fait une petite bouillie sur les dents. Et ça, ça pour les
1: bactéries, c'est génial. Et c'est ce qui crée les caries, d'ailleurs, non Des petits bouts de... Sucre. Moi, Alors, je vais te dire ma vision, tu vois, ouais. qui est une vision euh, pas du tout dentiste, mais euh, on dit de pas manger de sucre parce que ça fait des caries. Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que le sucre allait se coincer un peu entre le... enfin, dans la dent, nourrir des bactéries euh, d'un point de vue local qui, elles, allaient attaquer les mailles et créer une carie. Est-ce que c'est à peu près ça qui Mais c'est ça, c'est exactement ça. Okay. C'est-à-dire que tu as des bactéries
0: qui se posent sur les dents, on appelle ça le biofilm bactérien dont je t'ai parlé tout à l'heure qui est à l'intérieur mmh. de la dent. Il y a la même chose aussi dans la bouche. Hein. Si tu le laisses s'installer, il s'installe et euh, tu lui donnes à manger avec du sucre. Et puis le sucre est raffiné. Puis les molécules sont, euh, bah, c'est du saccharose, euh, voilà, c'est tu vois euh, le lactose, tout ça. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est euh, tu leur donnes à manger et, et elles se développe. Et à chaque fois qu'elle, pour faire simple, elle, elle mange un sucre, elle sécrète un acide, ça fait un petit trou dans la dent. Euh, ça abîme les mailles et petit à petit, plus le trou grossit, grossit, puis il y a de bactéries, et puis elles se mettent dans le trou et ça fait une carie. Voilà.
1: Donc en fait, on pourrait manger des bonbons, ce bon, serait très mauvais, mais manger des bonbons et se brosser les dents juste après, ce serait pas, pas si terrible. Euh, exactement.
0: D'accord. Exactement. Normalement, il faut compter à peu près 20 minutes après un repas pour te brosser les dents. Voilà. Mais effectivement, c'est la meilleure chose. C'est pour ça que tu entends les parents qui te disent non, plus de bonbons, c'est. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est l'hygiène, c'est le nettoyage des dents. Hmm, si okay. il, peut, il peut y avoir... Alors, c'est sûr que si t'as... De toute façon, les catastrophes qu'on voit au niveau des parents, bah, c'est, tu vois, à chaque fois qu'il y a un enfant qui, qui se plaint, bah, tiens, prends un bonbon, tu veux pas être couché, bah, prends un bonbon, ah ouais. bois un coca, etc. Non, non, et ça, là il nuit... faut nuit brosser les dents pour soit propre. <rire> et là, toute la nuit, les bactéries, elles se régalent. Parce que le problème de la nuit, c'est que la journée, tu as une chasse salivaire qui... est sans se brosser les dents, parce qu'il fait que tu déglutis, etc., qui au moins nettoie un peu tes dents, tu vois. Et si tu... Euh, la nuit, tu le fais pas. Donc, tu sais, la fameuse haleine du matin, tu mmh. vois, ça vient de ça. C'est parce que la, la, toute la nuit, des bactéries se sont développées, et euh, voilà, donc si tu si t'es pas brossé les dents avant d'aller te coucher, bah, t'en as encore plus. Et le matin, si tu te brosses pas les dents euh, avant de partir au boulot, bah... T'en as encore plein et tout ce que tu vas manger au petit déjeuner et dans la suite, tu, tu les nourris pour qu'elles se
1: développent. Et est-ce qu'un chewing-gum à la fridan pourrait éviter la stagnation de sucre
0: Alors dans le chewing-gum, euh, t'as des euh, molécules qui vont euh, euh, limiter le développement des bactéries, voire même qui peuvent être antibactériens. Ouais, c'est euh, la mastication peut permettre de saliver, nettoyer, bon. Euh, oui euh, mais il ne faudrait pas le garder trop longtemps pour pas que toutes les molécules soient saturées et qu'il y ait des, trop de bactéries qui restent et qui stagnent euh, je suis, tu me connais je ne suis pas fan des produits de synthèse non plus donc euh, les chewing-gums en fait euh... puis après il y a tout le problème aussi lié à la mastication et à l'ATM et, et c'est là où euh, toi tu vas pouvoir peut-être intervenir euh, est-ce que c'est bien euh, de mastiquer toute la journée Est-ce que mmh. voilà donc euh est-ce qu'il faut, faut une bonne occlusion voilà, est-ce que ça peut modifier ça je ne suis, suis pas certain que ce soit la meilleure des choses ce qui est certain c'est que pourquoi pas se mâcher un chewing-gum quand tu ne peux pas te brosser les dents comme les pumes hein, voilà. tu sais la fameuse pub quand on ne pouvait pas vous brosser les dents, mâcher machin euh, ça existe non ça ne te parle pas <rire> Alors, okay. je ne veux pas citer le truc parce que ce n'est pas l'objectif mais euh, euh, oui c'est bien ce n'est pas euh, ce qui remplace un brossage Okay. C'est mieux que de rien faire pas, non, non, Ce qu'il faut c'est euh, Se brosser les dents euh, Ne pas avoir honte de se brosser les dents tu vois, euh, En France on a un peu un problème Par rapport à ça compliqué. Tu vois Pourquoi dans les écoles par exemple Il n'y a pas des brossages de dents qui se fait après chaque repas à la cantine Parce qu'on ne veut pas avoir à gérer L'hygiène euh, du, du risque de mélange des brosses à dents etc., Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire okay. Tu vois mmh. Apprendre aux enfants dès qu'ils mangent à aller se brosser les dents Pour que ça devienne un réflexe
1: D'accord donc, pour en revenir à ce qu'on disait, euh, une fois que la bouche est, est le plus saine, on va dire, elle ne peut jamais être saine, hein, mais euh, voilà, le plus saine, la plus saine la possible. Propre, le plus propre. Voilà, là, déjà, on a moins de, de pénétration, moins de stagnation de bactéries, donc moins de pénétration dans l'organisme et moins de, de, de problèmes de, de, de bactéries, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça. Il faut que voilà moi je suis, je suis plutôt un partisan des, 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 voilà, de, de l'hygiène, de la prévention, des okay. bonnes méthodes de brossage eh, qui permettent de diminuer cet état inflammatoire au
1: niveau buccal. Donc, ouais donc là on, on est dans la prévention et tu m'as éclairé là-dessus, je, je suis conscient de tout ça. Bon admettons un patient euh, a, a, a mal fait quelque chose ou alors c'est pas de sa faute peu importe se retrouve avec une petite euh, une petite infection dans la dent ou une carré, etc., qui a, qui a rongé un petit peu la dent. Bref, tu dois la dévitaliser, tu injectes ton produit qui vient boucher les racines, mais malgré ce, ce produit qui bouge soi-disant un peu tout, il euh, y a quand même une charge bactérienne qui est présente parce qu'une dent dévitalisée porte forcément des bactéries à l'intérieur. Euh, ces bactéries, elles communiquent avec la circulation, avec l'organisme ou pas Tu peux me le me redire
0: alors, d'après ce que tu viens de dire, il me paraît important de rebondir sur, si je peux me permettre, sur ah quelque oui. chose. Euh, L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va nettoyer la dent pour qu'elle reste suffisamment propre pour être acceptée le plus longtemps possible. D'accord mmh. Donc, on ne rebouge pas, comme on a vu le langage qui est euh, simple, mais euh, qui est complètement légitime, hein. Mais euh, qui, euh, c'est pas le terme. On nettoie. On nettoie au maximum. Ok Et souvent, les patients, ils disent, on a javelisé la dent. Oui, parce que c'est de l'eau de javel. Euh, voilà. Euh, c'est de l'hypochlorite de sodium. C'est euh, ni plus ni moins de l'eau de javel qu'on utilise pour désinfecter la dent. parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Associé avec d'autres choses. Hein. C'est pas aussi simple, c'est pas que de l'eau de javel. Euh, mais euh, on nettoie au maximum. D'accord Et le problème, c'est quoi on ne peut pas accéder à tout l'intérieur de la dent. Donc, on sait qu'il y a des zones euh, on, auxquelles on n'a pas accès et qui ne seront pas à 100% stériles. Donc, on nettoie le maximum. Une fois que c'est nettoyé, comment faire pour que cette dent reste dans une cavité buccale sceptique Parce que si je te nettoie la dent, mais que je la laisse comme ça, en deux secondes, les bactéries vont revenir à l'intérieur et mon travail ne sert à rien. Donc, on l'obture, c'est-à-dire qu'on la remplit, d'accord Après nettoyage, il voilà, faut bien dissocier les deux, ce n'est pas que du remplissage. On nettoie et on obture. Par-dessus, on va reconstruire, parce qu'on va obturer les racines, puis après, on va obturer la couronne et la reconstruire par différents matériaux. Alors, euh, voilà, avant, on parlait des plombages, maintenant, on parle des composites, des couronnes, des couronnes en céramique, etc., on pourra en parler si tu veux mais l'idée c'est de te dire et ça c'est très important que tu comprennes ça Étienne que tout le monde comprenne ça même si on fait la plus belle des restaurations avec le temps elle sera jamais à 100% étanche puisque ce n'est pas une dent régénérée à l'identique de comme quand l'état dans lequel elle était quand elle a fait son éruption dans l'arcade tu comprends mmh. donc potentiellement on a une dent qui peut et eh bien se réinfecter, ou en tout cas, qui évoluent dans un milieu sceptique, et donc les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur et à nouveau rentrer à l'intérieur. Donc oui, sur du long terme, et mieux ce sera fait. C'est-à-dire plus le traitement sera bien fait, plus la restauration sera de qualité, et plus ça va être long, mais oui, des bactéries vont repasser à l'intérieur. Mais elles vont tellement être peu nombreuses, c'est ça qui est bien, c'est que quand elles vont pointer le bout de leur nez, à l'extérieur de la dent, dans le tissu osseux, elles vont être éliminées par les défenses immunitaires. Tu vois Et donc, ça ne pose aucun problème et c'est complètement acceptable à l'échelle d'une vie. Ok, contrairement à ce que le documentaire Root Cause ça. explique. Alors voilà, moi, ça, ça m'avait déjà interpellé il y a très longtemps parce que tu, euh, tu vois, un traitement de racine, par exemple, j'ai fait, alors le, pareil, j'ai rien préparé, mais euh, t'as une étude qui montre les traitements de racines faits par des, des praticiens généralistes, tu vois, à 5 ans on est euh, alors je voudrais pas dire n'importe quoi mais on est à peu près oui, euh, sur des études rétrospectives alors c'est assez simple, on a des taux de succès c'est à dire qu'on prend des patients dans la, dans la population lambda euh, et puis on regarde la qualité des traitements puis on se rend compte qu'en fait un, un tiers des traitements euh, présente des lésions ok et donc on sait que bon Globalement, c'est des patients qui sont fait soigner par des praticiens généralistes. Donc ouais, euh, si euh, cet échantillon est représentatif de la population, tu as une, un tiers que, de chance qu'après une dent dévitalisée, tu aies une infection. D'accord? Mmh. Quand tu fais ça dans les règles, les données acquises de la science et comme on sait le faire, tu passes d'un tiers à peu près à 95% sur tes des études faites par des spécialistes, etc., de guérison, de taux de succès, etc. Des fois même sur du long terme, 5 ans, 10 ans, en fonction des études, etc. Donc en fait, il me paraît important de développer deux choses, et c'est tout l'intérêt de la spécialité dont tu parlais en introduction, c'est que oui, on peut le faire, oui, on peut très très bien nettoyer, et oui, ça marche très bien sur du long terme, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de matériel, ça demande beaucoup de temps, et du coup, ça demande peut-être l'action en plus d'un spécialiste. Mais après, certains te diront que je ne suis pas objectif parce que je suis spécialiste. Mais je voilà, le dire. -tout, <rire> va dans le, tout va dans le sens de, voilà, ça devient plus compliqué, mais il manquerait plus que, si tu veux, moi qui fais, et, euh, nous, et les endodontistes qui font euh, des traitements de racines toute la journée sur des grosses lésions, des grosses dents infectées, enfin des, des situations tendues et qui arrivent à d obtenir d'excellents résultats. Il manquerait plus qu'on ait des, des, moins, des moins bons taux de succès qu'un praticien généraliste qui fait ça une fois... Oui. Enfin, euh, tu vois, c'est logique, c'est logique. Donc, ça va dans le sens d'une augmentation de la qualité des soins, c'est certain. Et c'est ce que je reproche à certains courants de pensée qui disent « Oui, mais une dent dévitalisée, ça maintient une inflammation. » Oui, c'est vrai. Mais ça, je peux l'entendre si, si c'est un spécialiste, si c'est un très bon dentiste qui utilise un protocole rigoureux dont les données acquises de la science ont montré que ça fonctionnait euh, très très bien. Là, j'ai entendu, et au début, j'ai commencé à m'interroger sur cette question-là il y a quelques années, quand j'ai eu un patient qui m'avait parlé justement d'extraire les dents, euh, parce que des, les, les dents euh, euh, nécrosées euh, ou dévitalisées, parce qu'elles étaient des euh, organes morts, tu vois mmh. Alors oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question si tu fais ça comme un cochon. Excuse-moi d'être un peu provocateur, mais c'est un peu l'idée. Si tu fais ça comme un cochon, parce qu'il y a des dentistes qui proposent ça, qui disent oui, ça ne marche pas. Moi, je, je, je les vois, mais je les vois en conférence tout le temps. Tu as des gars qui te disent oui, euh, j'ai euh, oui, mais moi, je ne fais pas comme toi euh, et donc euh, j ça ne marche pas très bien et donc j'extrais les dents voilà, parce que je sais que les traitements de racines, ça euh, ne fonctionne pas. Ok, pas ben, est-ce qu'on pourrait se poser deux secondes sur ton protocole Et en fait, tu te rends compte que, euh, la plupart des cas, le protocole n'est pas bon. Il n'est pas rigoureux, n'est pas forcément respecté. Donc, c'est très facile, au lieu de remettre en cause son protocole, de dire que le traitement ne marche pas. Tu comprends Je comprends bien, ouais.
1: mais... Euh...
0: Et attention, excuse-moi, parce que là, je suis très confraternel aussi, c'est ouais. une petite marge de notre profession... Il y a beaucoup, de heureusement la plupart des praticiens qui sont très consciencieux et qui font très très bien les choses, mais c'est vrai que ceux qui surfent sur cette idée, voilà, les dents dévitalisées, ces des organes nécrosés, on les extrait, etc., très souvent si tu creuses, ils ont des résultats
1: mauvais parce qu'ils n'ont pas mis en place le protocole qu'il fallait, et ça c'est compliqué. Je vois, mais toi ce que tu appelles un bon résultat sur une dent dévitalisée c'est un patient qui revient pas pour, pour une inflammation pour une douleur, une infection, de là où tu as fait le, le travail quoi en gros voilà alors euh, je, moi je, je regarde pas forcément
0: que mon, mon activité et puis il faudrait que je fasse quelque chose de très euh, très suivi alors on a des logiciels hein, je pense à, à des logiciels en endodontie euh, qui sont très récents mais qui nous permettent euh, d'avoir un suivi et d'avoir un taux de succès sur nos traitements. Euh, mais il y a des études cliniques, euh, des essais cliniques, qui ont des suivis, des fois, jusqu'à 5 ans, euh, 10 ans, 20 ans, euh, et qui montrent un taux de guérison euh, et un taux de conservation de la dent euh, très élevé, autour de 90-95% en fonction des études, et qui, sont, qui est extrêmement satisfaisant. Donc, euh, taux de, ça veut dire taux de conservation, ça veut dire que le seul moyen qu'on ait de voir que cette dent n'est pas euh, génératrice d'inflammation, c'est euh, qu'il n'y a pas eu des, de destruction de l'os. Quand les bactéries sortent de la dent et arrivent dans l'os, eh euh, la réaction inflammatoire de l'os génère une petite destruc destruction et on prend une radio et on voit un petit trou au bout de la racine qu'on appelle un kyste, un granulome, enfin, une, le vrai nom c'est une, lési une lésion euh, euh, parodontale d'origine endodontique. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est le seul moyen qu'on ait pour valider euh, que l'os autour de la dent est en bonne santé après un traitement endodontique.
1: De quoi De vérifier qu'il n'y ait pas de granulome
0: Qu'il n'y ait pas d'infection. Voilà.
1: Alors, donc, euh... on,
0: fait des, on, fait des, on fait un suivi de nos patients. Enfin, je te prends 100 patients, puis euh, tu les rappelles tous. Peut-être que tu auras un taux de, de suivi peut-être de 80%, 90%. Puis là, tu les vois à 6 mois, tu prends des radios... Bah, T'as tant de pourcentages qui ont guéri, puis après, etc. Puis tu vois les rappels à 5 ans, puis tu vois, 10 ans, 20 ans. Puis...
1: Mais j'ai l'impression que c'est pas très fiable, le, comment dire, la, la, la vision, la mise en évidence d'un granulome, d'un kyste, au niveau de la racine d'une dent. J'ai l'impression qu'avec une, une radio panoramique, on, on passe quand même à côté de beaucoup de... Alors, une
0: radio panoramique, c'est certain que c'est pas assez précis. Qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait, Il faudrait des, des 3D, des examens 3D pour aller jusqu'au bout des choses. Et Alors... c'est ce qu'on fait. Euh, c'est ce qu'on fait dans la plupart des cas est-ce qu'aujourd'hui tous les endodontistes travaillent avec une 3D tu vois, dans leur cabinet et euh, parce que la radiographie est un examen en deux dimensions donc toute l'image est écrasée si tu veux donc tu imagines de l'os un tissu osseux, un volume avec au milieu une petite boule D'infection, tu vois. J'imagine bien. Ouais. Et donc, tu écrases cette image sur un plan en 2D. Donc, tu as de l'os devant, de l'os derrière. bah Tu vois que de l'os. Mm. Et donc, tu te dis, il bah, n'y a rien. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une 3D pour pouvoir voir ces petites infections.
1: Donc, moi, en fait, en tant qu'ostéo, bon, tu vois, je m'occupe de joueurs pro Il euh, y a des enjeux assez gros euh, au niveau de leur carrière, que ce soit à tout niveau, mais financier Moi, ça me fout pas mal la pression. Donc, euh, je suis dans une recherche euh, continuelle d'optimisation de, des soins. Et en fait, je ferais mieux. D'envoyer euh, ces gars-là quand j'ai. Par exemple, il y a des tendinites chroniques. Donc les gars, en... ils vont chez les dentistes, ils passent des panoramiques. Ils disent non, c'est bon, il n'y a pas d'infection. Mais moi, je me dis que ce n'est pas très fiable. Donc euh, en fait, je ferais mieux de les envoyer à un endodontiste qui a le matériel pour faire des, des scanners, des radios 3D, je ne sais plus comment tu as dit. Pour, voilà. euh... Alors, euh, ouais. De là à l'envoyer chez un endodontiste, oui.
0: Bon, après, l'endodontiste n'est pas radio... radiologue, mais tu peux euh, les envoyer chez quelqu'un, peu importe, qui ferait un scanner 3D. Euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des lésions sur les dents, voilà, ça c'est certain donc le scanner 3D, enfin, ce qu'on a de ça peut être mieux. un radiologue, ça peut être un dentiste euh, ça peut être un dentiste mais euh, l'idée, oui, c'est le, le seul moyen radiographique le, le plus fiable aujourd'hui c'est la radiographie 3D, en 3D ouais. et,
1: et qui fait ça un, un radiologue peut faire ça a le matériel en, en théorie il voilà, euh, faut des, trouver, radi les,
0: des radiologues ont ça des, euh, ça peut s'appeler donc euh, avant c'était des dentascan, c'est-à-dire des scanners des dents. Euh, maintenant euh, c'est ce qu'on appelle des con beam, euh, des petits champs qui font que quelques dents, comme des grands champs qui font toute la mâchoire et voire même toute la bouche. Et oui, euh, euh, bah, euh, si tu énormément de cabinets dentaires sont équipés, euh, des cabinets de radiologie aussi, euh, parce que si tu veux pour poser des implants c'est essentiel d'avoir ça puisque ça te permet d'avoir le le volume osseux, pour savoir si la pièce implantaire peut tenir. Mmh. Euh, donc euh, oui, euh, je pense que si tu vas aller jusqu'au bout des choses, euh, il faut faire des examens 3D, oui.
1: D'accord. Ok, et pour en revenir à... Donc j'ai bien compris que ce, que ce que tu disais, tu parlais de, de, de résultats, que, que c'était prouvé qu'en faisant bien les choses, on avait des bons résultats, mais le résultat, c'est une non-infection de la racine et de la dent, une non-prolifération de l'infection de base, on va dire mais dans le, dans le film Root Cause, et ils expliquent que les statistiques qu'on prouvait, donc là on va être plus global, que dans 97% des cancers du sein, on a euh, une dent dévitalisée du côté de là où il y a le cancer. Et ils expliquent ça par le lien qu'il y a entre les dents et euh, les canaux lymphatiques qui vont directement au niveau du sein. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
0: bah, Quand tu dis les statistiques, il faut être extrêmement rigoureux. D'où sortent les statistiques Quelle est l'étude Non mais, tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, moi depuis tout à l'heure, je te parle de ressenti et à chaque fois, je mets une réserve en disant ce n'est qu'un ressenti. T'es d'accord Et tu sais en plus, puisqu'on se connaît, Étienne, depuis euh, quelques temps, euh, que je suis très ou ouvert au ressenti, à, euh, euh, à une, mé une médecine complémentaire, etc. Bon. Tout ça pour dire que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas que l'aspect scientifique. Mais c'est pas parce que T'as cette ouverture que tu peux permettre de dire n'importe quoi. C'est un peu comme si je te disais, euh, toutes les personnes qui ont eu un cancer du sein avaient deux bras, deux jambes. Bon, est-ce que c'est pas la présence des deux jambes qui... Euh qui sont à l'origine du cancer du sein. C'est un peu comme si, je te disais, bah, ils ont été exposés, euh, 97% des personnes avec un cancer du sein ont été exposées à la pollution. Est-ce que ce n'est pas la pollution est -ce, est -ce, est -ce, est -ce, ouais, 97% ont euh, peut-être un, jo un jour bu du lait de vache. Est-ce que c'est le lait de vache Le gluten
1: Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens, vu que ce que tu dis représente 100% de la population, mais une dent dévitalisée, pour le coup, représente, je sais pas, peut-être 10% de la population Alors sais, voilà, c'est ça. Alors,
0: ce que tu dis est vrai euh, sur des patients tels très jeunes ou de notre génération parce que nous on a à peu près 30 ans enfin, mmh. un, un peu plus un peu moins on est un peu moins <rire> un peu plus pour moi okay. <rire> mais euh, la génération du dessus nos parents quasiment énormément ont des dents
1: dévitalisées tu vois ça moi, je est... me rends pas compte par exemple ouais. combien, combien on va dire une... dans, si on prend 100 personnes de 60 ans dans la rue combien vont avoir des dents dévitalisées environ hein, je sais bien que et eh bien, ça,
0: c'est excellent. Et je veux pas dire de bêtises parce qu'en plus, j'ai honte. Un... Ça fait partie d'une ancienne conférence dans laquelle j'en ai... ai parlé. Mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 60 ou 80 70 ou 80
1: D'accord. Donc, dans ce sens-là, les 97 ouais. des gens, ça aurait pas trop. Je pensais que ça tournait plus lourd de non, 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 Je non, pense non. pas qu'il y ait autant de monde, tu vois.
0: Et puis, euh, comment dire, euh, du même côté, alors, euh, t'as une dent dévitalisée à droite, t'as un cancer du sein à droite. Peut-être, je sais pas. Euh, C'est juste que je trouve euh, aberrant comme euh, information donnée au grand public, tant que ce n'est pas euh, scientifiquement développé, vérifié, euh, tu vois. Mmh. Euh, C'est que euh, je préfère 100 fois écouter un chercheur en oncologie, euh, des mecs de l'Inserm, tu vois, des chercheurs en mmh. médecine, qui vont te donner vraiment une information euh, euh, très, euh, très poussée, très sensée, plutôt que, euh, bah voilà, parce que le gars qu'on voit dans route Cause... Euh, Bon, c'est pas trop qui c'est en fait.
1: Bah, non, mais le gars, c'est un, un comment un filmmaker, comment on dit, un gars qui fait des films quoi. Et alors euh... le, le, le protagoniste,
0: ouais, mais ouais. même les médecins qui
1: parlent. Les médecins, je sais pas. Là, je ça, pas alors ils parlent d'expérience et tout, mais moi, si tu veux, je
0: te dis voilà, j'ai fait une expérience, j'ai pris trois dents, j'ai fait ça et, et 95% de mes résultats euh, euh, sur mes trois dents. Alors tu vois, l'échantillon euh, est, est trop faible. C'est c'est les, les essais cliniques, les les euh, les, euh, les, euh, les études. C'est très rigoureux. Ça ne veut pas dire que c'est trop complexe pour ne pas être accessible. Non, non, c'est accessible, mais on ne peut pas résumer ça comme ça. Bien euh, sûr. Tu vois, euh, il faut, y a des gens qui euh, euh, parlent de ces sujets-là, qui publient là-dessus, qui, cons qui consacrent leur vie. Tu as euh, des serveurs de recherche qui s'appellent PubMed, mm -hmm. tu vois, que tu connais sans doute. Euh, il suffit de taper tu vois, les mots-clés et d'avoir des méta-analyses qui font le bilan là-dessus sur des critères... Euh, statistiques, très développées, enfin, tu vois, euh, voilà, là, ok, là, on pourrait se poser, on pourrait discuter, euh, là, je suis euh, très perplexe, peut-être que l'avenir nous dira qu'ils avaient raison, je sais pas, en tout cas, euh, commençons déjà par faire des soins corrects, faire des traitements d'odontiques corrects, euh, ou d'autres traitements, hein, de parodontologie, etc., corrects, et, euh, et à ce moment-là, on pourrait observer euh, l'efficacité. Ce qui est certain, c'est que la dentisterie, il y a 40, 50 ans, euh, était insuffisante. Mmh. Donc si c'est basé que là-dessus, bon. Pourquoi ouais. pas Mais euh, en tout cas, ça veut... même ce que je te dis là, euh, a aucune valeur scientifique, tu comprends.
1: Mais je vois. Mais qu'est-ce que tu penses de la conclusion, toi, du, euh, du documentaire qui est, tu me dis si je me trompe, hein, mais qu'en fait, euh, toute tout dent dévitalisée est un, est un point... Euh est une zone où une infection se développe et se transmet dans le corps euh, et eux ce qu'ils disent en fait c'est d'arracher toutes dents dévitalisées, de rien garder de dévitalisées dans le corps, qu'est-ce que tu penses euh, d'arracher les dents en, en fait C'est une question très concrète
0: que j'aime beaucoup euh... Parfait <rire> <rire> Toutes dévita... Tout dents dévitalisées euh, génèrent euh, comme tu as dit une infection dans le corps bon. ouais, un, fo ça, un foyer infectieux qui, non Il qui, 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 qui sens... y a, euh, y a euh, parfois Quelques bactéries qui pointent le bout de leur nez au bout de la racine d'accord mmh. euh, et là il y a une réaction inflammatoire pour limiter cette infection donc on a un, un organisme qui est capable de se défendre bon il se trouve que parfois l'organisme n'est pas capable de se défendre parce qu'il pourrait être trop inflammé ailleurs parce qu'il peut être il peut avoir des défaillances du système immunitaire je pense des maladies chroniques des traitements immunosuppresseurs etc tu vois euh, on ne prendra pas les mêmes précautions, on ne fera pas les mêmes traitements sur un séropositif au stade avancé, euh, qui n'a plus de défense, que tu vois, tu vois, parce que forcément, effectivement, il ne pourra pas se défendre. Bon. Euh, donc, la, la, si on va jusqu'au bout des choses, donc un, je pense que oui, c'est vrai qu'on ne stérilise pas les dents, mais que l'organisme est largement capable de gérer ça avec des dents très propres, d'accord Ok, Ça, c'est clair Deuxième chose, en tout cas le, le contraire n'a jamais été prouvé, et par, par contre on a des études qui montrent qu'on peut vivre des années sans qu'il se passe rien, juste autour de la dent déjà, donc avant qu'il se passe quelque chose à distance, il peut se passer quand même quelque chose, beaucoup de temps, de extraire toutes les dents dévitalisées, mais pour faire quoi Étienne bah Pour éviter qu'il y ait un foyer infectieux qui diffuse. Ok, et après Pour mettre quoi si tu mets il y a, ah, alors, voilà, maintenant, parlons maintenant remplacement du remplacement. remplace voilà. euh, pas remplace pas les dents dévitalisées, on les on ça va Ça va désordre un énorme tu énorme. d'accord avec moi Là, on
1: est, on est plutôt dans le domaine de l'orthodontiste, ça, là, un orthodontiste, ça
0: l'orthodontiste, de l'occluso, no, de loccluso oui, oui, no, voilà. mais ça crée un désordre,
1: euh, au, un désordre occlusal énorme. Alors, alors okay. ouais. Et moi, je vais rajouter ma petite touche. Alors, j'ai appris, il faut savoir. Bon, allez, on... On, on divulgue un peu, donc avec Mathieu on s'est rencontré euh, il y a quelques temps bon, sur Lyon dans une soirée et moi j'ai toujours été un peu euh, curieux au sujet des dents parce que c'est un sujet que personne connaît vraiment, tout le monde a son petit avis euh, que ce soit le généraliste du coin ou, euh, ou le médecin du sport avec qui tu bosses, bref tout le monde sait qu'il y a des liens entre les dents et les tendinites mais personne ne sait vraiment comment ça se passe et puis moi ça m'a rendu assez fou parce que j'ai je... bon, fait une formation dans laquelle on a parlé de ça j'ai posé mes questions, le mec qui faisait la formation là-dessus ne savait pas me répondre et, euh, et donc bon, je suis allé euh, du coup contacter Mathieu, on a beaucoup échangé il m'a présenté un de ses amis qui s'appelle Étienne euh, donc on a je suis allé le voir, on a beaucoup échangé il est occlusodontiste et lui, euh, donc il m'a expliqué un petit peu, bon, il y a beaucoup de choses hein, qu'il m'a expliqué mais que une dent en fait qui était euh, arrachée, un trou au niveau des dents l'organisme cherchait, c'était pas normal d'avoir un trou, donc il cherchait un peu à combler le trou c'est-à-dire que les dents qui étaient de part et d'autre du trou allaient se rapprocher la dent qui était au-dessus allait pousser un petit peu pour combler ce trou parce que bon, les dents pas, enfin, la, la, la dentition n'aime pas avoir de vide. Et, euh, et ça, ça crée voilà, des équilibres musculaires, etc., qui allaient se transmettre dans, via la chaîne musculaire au niveau des épaules, du coup, et créer des cervicalgies ou des euh, troubles de l'audition ou des troubles de, 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 de l'ATM. Donc voilà, je m'enflamme un peu, mais tu es d'accord avec tout ça ou pas déjà et, Alors
0: attends, je vais même t'expliquer et te faire part de mon, mon expérience personnelle. Euh, j'ai des dents, euh, j'ai pas de dents, euh, bon, bref pas de dents dévitalisées, peut-être 2-3 caries qui ont été soignées quand j'étais petit. Okay mm -hmm. J'ai eu euh, deux fois un traitement orthodontique, okay donc ce qui euh, mon traitement, mes dents avaient bougé à l'âge adulte. Ce qui fait que j'ai refait un traitement odontique plus tard. Donc j'ai passé d'un état de bruxomanie, c'est-à-dire qu'on grince des dents, tu vois, parce que la mandibule cherche toujours sa bonne position, etc. Donc euh, l'équilibre neuromusculaire euh, grince les dents pour euh, retrouver la, la, la bonne place de la mandibule, pour être le plus, euh, le, dans la meilleure position possible. Bon, j'y vais simple. Hein. Hmm. Euh, donc après, j'ai euh, fait un traitement or or orthodontique pour replacer les dents dans une bonne occlusion, ok Là, euh, bah tu sais que je fais pas mal de sport, mmh. euh, j'ai eu quelques blessures, j'ai fait un bilan posturo global, okay et en occlusion, simplement quand mes dents se touchent, ça modifie ma posturo et ça modifie euh, mon acuité visuelle. Okay Autrement dit, mes muscles oculomoteurs de mes yeux sont modifiés par l'équilibre au niveau de mes dents. Ouais. D'accord, et on fait des tests de force même tu sais que je fais du crossfit mm -hmm. on fait des tests de force au crossfit en occlusion et en désocclusion, c'est à dire que tu fais serrer les dents et tu fais un, un test de force et tu fais mettre des cales euh, entre les dents et tu fais le même test de force et tu, des fois tu peux avoir des résultats bien meilleurs ou bien, moindres, okay bien sûr. et ça ça veut dire que l'énergie voilà, demandée par euh, l'équilibre euh, musculaire en occlusion est tellement important que du coup ça euh, on a un organisme qui est, euh, qui est moins bon, bon. C'est un détail, mais c'est pour te montrer l'importance de l'occlusion. Donc quand enlèves une dent, tu as un véritable problème d'occlusion. Ouais. Et en plus de ça, tout va bouger. Okay hmm. Et en plus de ça, si les dents bougent, forcément, très souvent, ça peut faire apparaître les, euh, les racines. C'est-à-dire que la dent du dessus qui ne serait pas comblée par une dent euh, d'en bas va égraisser, les racines vont apparaître, la dent va être plus fragile... Les racines, le sément qui n'est pas le même, la même structure que les mailles, euh, va être exposé au milieu extérieur. Les bactéries vont pouvoir se loger là. Ça va créer des problèmes parodontales majeurs. C'est pas bon. Enfin, on va au-devant de choses qui sont... Euh, ouais. Voilà, ça va pas dans le bon sens. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, j'anticipe tes questions. Ouais. Tu remplaces ta dent. OK Tu l'extrais et tu poses un implant. Ok. Un implant, c'est quoi c'est une pièce en titane. Alors, pourquoi le titane Parce qu'on voilà, a, des, on a des, euh, des lésions qui... Se... Enfin, je vais te faire très simple. Hein. Pour faire simple, c'est un, un, un matériau qui est euh, très bien ostéo-intégré. C'est-à-dire que l'os vit très, très bien autour du titane et se lit très, très bien avec le titane. Et c'est la même chose qu'on utilise sur des pièces d'orthopédie. Par exemple, je ne sais pas, des prothèses de hanche, etc. Ouais. Okay on euh, ouvre la gencive, ok on pose l'implant dans l'os, on referme la gencive. Bon, ça va Ça va. Oublie pas que tout ça est un milieu sceptique. Donc l'implant, de la même façon qu'une dent, subit des infections qu'on peut appeler des périimplantites, ce genre de choses, des, des bactéries qui se pourraient se développer autour des implants. Mais c'est normal puisque tout évolue dans un milieu sceptique. Donc il y a toujours ce risque-là. Tout ça pour te dire qu'en fait, même... Si tu extrais les dents, tu vas avoir des problèmes euh, occlusaux, des problèmes mécaniques, majeurs, qui vont dans la dégénérescence de l'organisme. Et si tu les remplaces par de l'implantologie, tu, tu risques d'avoir les mêmes problèmes qu'avec un traitement endodontique. Bon.
1: En fait, il n'y a pas de solution une fois que... <rire>
0: exactement Mais ouais. elle est là, ta réponse. Et la solution, c'est quoi bah, On enlève toutes les dents, on pose des dentiers Pourquoi pas Mais ça, techniquement extrêmement complexe de bien vivre avec des dentiers donc si on va aller jusque là et d'ailleurs je pense que tu demandes à n'importe qui tout le monde va dire non tu me gardes mes dents ok ils auraient raison mais mettons on t'enlève toutes tes dents on pose des dentiers oui ça se fait mais c'est difficile de faire un dentier qui tient ok sans un plan sans bon donc tout ça pour dire que je pense que ceux qui tiennent ce discours là eh bien surfent sur une espèce de mode, ou quelque chose qui te dit, bah voilà, euh, oui, euh, faut pas avoir gardé dedans des vitalisés, etc. Puis, euh, en même temps, euh, euh, ne propose pas forcément de bonnes choses pour les résoudre, tu vois, ou d'autres... Ou non, t'as rien, c'est mon chat qui, qui fait ses grèves ah sur le ouais. canapé. On a, euh, on a compris qu'il fallait pas avoir de cavité en cuir avec les chats. Mais <rire> on <c> T'inquiète, <'est... rire> du coup, ça énerve le chien, mais bon... Non, Et donc, du coup, tout ça... Pour, euh, conclure qu'en fait il n'y a pas de solution miracle notre travail il est de nettoyer de faire en sorte que les dents soient le mieux soignées possible mais malheureusement quand une dent sera malade elle restera toujours malade elle sera réparée tu vois pour rester le plus longtemps possible sur l'arcade le problème biologique lié à l'infection des dents est je pense anecdotique c'est à dire que si c'est bien fait bien propre bien nettoyé même s'il reste quelques bactéries qui pointent le, le bout de leur nez, si tu as une bonne défense immunitaire, ça va être éliminé. Effectivement, tu as des organismes qui ont du mal à réagir. tu vois. J'ai des patients, moi, je, qui je fais des traitements et qui ont toujours mal. Bon, J'ai eu un, patient, un correspondant, c'est-à-dire un dentiste qui envoyé ses patients, qui est très branché sur le côté, on extrait les dents, euh, dévitaliser, etc. Bon, il m'envoie euh, sa patiente pour dévitaliser des dents. Et puis euh, il, il me dit, je le vois quelques mois après. Je lui dis ça va, t'as patiente. Bon. Bah non, pas trop. Elle a encore mal. Ok, bon, très bien. Et du coup, t'as fait quoi Bah du coup, j'ai enlevé toutes les dents. Ok, bon, pour on avait quand même passé euh, si tu veux presque 10 heures de soins. Voilà, je te cache pas du coup financier, etc. Mmh. Et je lui dis ça va mieux. Il me dit bah pas vraiment. Ok. Seulement, on n'a pas de retour en arrière. Tu comprends Bah oui. On extrait une dent, hein, c'est perdu. Okay. donc euh, c'est une façon de voir les choses qui me paraît être facile et euh, de, de la même manière dans de Cause si on écoute bien il y a un dentiste, il y a un médecin je sais pas si c'est un dentiste ou pas, qui te dit oui alors la patiente a subi un traitement de racine elle avait toujours mal je sais plus où, hein, c'était au début, au début du, 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 du reportage Tu dit oui, ok, deuxième traitement de racine même chose machin, ok et elle se fait extraire la dent, et elle se fait poser un implant. Okay et si tu écoutes bien, il dit ça le gars. Et il te dit, même chose, ça a rien changé, toujours mal. Donc on a extrait l'implant. Donc le problème n'est pas forcément le traitement de racine initiale. Tout ça pour te dire qu'en fait, c'est un exemple, un détail de l'argumentation de cette, de, cette, de ce reportage, qui n'est basé absolument sur rien de scientifique et de concret. Et en tout cas, ne propose pas de solution. Tu comprends
1: bah, il, ouais, il propose la solution de d'arracher de, les dents, mais comme tu dis, c'est une fausse solution qui passe bien dans le documentaire parce qu'il est bien fait, mais que qu'en qu réalité, c est, c est, on sait que c'est pas vraiment une solution quoi. Bah exactement. Tu viens, mais t as, t as entièrement, résum... as, tu viens de résumer le le, 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 le documentaire. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça paraît super simple, mais vu que je connais un peu le sujet, euh, ouais, c'est pas aussi simple que ça, et je suis très content de parler de tout ça avec toi ce soir parce que ça ça m'éclaire un peu. Et, euh, et ça me frustre aussi en me disant merde il n'y a pas de a <rire> mais c'est pas évident
0: c'est pas évident à la fois de vulgariser le discours donc euh, je suis désolé pour ceux qui vont entendre euh, ce discours là et qui n'ont pas trouvé les choses très claires enfin ouais. j'ai essayé de faire le plus simple possible
1: je pense que mais... ceux qui nous suivent jusqu'à présent <rire> ils, ils sont, sont... solides ouais, <rire> ils sont solides et, et,
0: et ils sont impliqués euh, ouais, ils sont ils impliqués doivent... ouais, ouais. <rire> mais euh, c'est euh, pas évident mais en tout cas euh, en aucun cas on peut résumer une dent dévitalisée euh, égale cancer parce que le problème, c'est que c'est ce que les gens entendent. Et Bien ça, c'est n'importe quoi. Et ça, je peux que me... Et c'est pas parce que je suis endodontiste que je dis ça. Mm. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes étudiants ou avec mes associés, si un jour il n'y a plus besoin de notre profession, bah, et tu le sais, je serais ravi de faire autre chose. Euh, mais euh, euh, on ne peut pas résumer ça. À ça ça, ça surfe ça surf, euh, sur une peur, ça surfe sur une, cette, cette espèce de de mode de cette médecine complémentaire qui te dit, voilà, bah, soigne tes cancers avec tes jus de légumes. Non. Tu vois hmm. Effectivement, il faut revoir l'alimentation, il faut peut-être faire des cures détox, etc. Et tu sais en plus que je, je suis adepte de ce genre de choses, mais on ne peut pas ne faire que ça. Il y a toujours une dimension euh, autre, une dimension euh, psychologique, une dimension alimentaire, une, une dimension de sédentarité. Et si... Ce sujet-là intéresse les, les, les gens qui nous écoutent. Le meilleur livre, moi, qui a changé ma vie, c'est celui que je t'ai proposé de lire, hein, mmh -hmm. que tu as lu, je crois, qui s'appelle L'amour, la médecine et les miracles. Bien sûr. Et qui démontre, mais clairement les choses, en fait. C'est un chirurgien, euh, oncologue américain, mmh. qui a un taux de guérison euh, très élevé de ses cancers, mais qui va au-delà des choses, qui ne te dit pas, il ne faut boire que des jus de légumes pour guérir ton cancer, parce que là, on, effectivement, on sort sur ta détresse. Non. Tu te dis, voilà. Il faut, un, que tu sois, euh, que t'aies une bonne alimentation, deux, que tu aies une, 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 une bonne activité physique, et trois, aussi, que tu te fasses soigner. Soigner physiquement, s'il y a besoin d'une chimio, s'il y a besoin d'une chirurgie, il faut le faire, et soigner aussi mentalement, mmh. tu vois. Bah, je vois bien, ouais. Et, euh, et on, euh... peut aller, on peut étendre ce, ce problème-là aux dents. La plupart des gens que je vois qui ont vraiment des douleurs qui persistent ou des choses qui sont très complexes, ont un seuil de la douleur qui a été diminué. Alors, et ça peut être diminué par une maladie chronique comme un état psychique. Tu vois, euh, Le déclenchement du stimulus de la douleur ou du supportable par l'organisme, je n'appelle ça le supportable, mais c'est mes mots à moi, c'est pour me simplifier l'image, il peut être plus ou moins haut. Mmh. Tu as des gens qui ont des douleurs chroniques qui ne s'en rendent même pas compte, et puis tu en as chez qui ça peut prendre plus d'ampleur. Une fois, j'ai eu dans un, un, une formation de la société française dans Dononcy, on a fait venir un... Un physiologiste ou on peut appeler ça comme ça qui parlait de la douleur c'était professeur Alain Woda de, de Clermont et euh, qui expliquait voilà qui gérait la douleur chez ses patients euh, des patients avec des maladies chroniques c'est comme la fibromyalgie par exemple mmh. et euh, j'ai lui ai posé la question et je lui ai demandé euh, pourquoi parce qu'au crossfit et dans, et dans le sport que, que je fais je vois des gens qui ont des maladies chroniques et qui sont soulagés par une activité physique et d'ailleurs je te remercie parce que c'est le ça va dans le sens de ton bouquin, « L'élange du mouvement », c'est exactement ça. Et euh, je lui ai demandé pourquoi une activité physique pouvait euh, diminuer les douleurs chroniques. Eh ben oui, il t'explique que tu as des organismes qui sont habitués à être exposés au stress, et donc du coup, chaque problème ne devient plus un problème en tant que tel, tu vois. Si, et tu le vois chez les grands dépressifs, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Ils n'arrivent plus à prendre le volant. Ils n'arrivent plus à, à traverser la route parce que le moindre stress devient trop lourd. Eh bien, je pense que euh, dans, sur des organismes trop fragiles, ça peut prendre ce genre d'ampleur. Mmh. Et une dent dévitalisée peut prendre ce genre d'ampleur.
1: Je vois bien. C'est une question de terrain. Plus que de... Exactement. Il y a un, un gars qui disait... Je crois que c'est le mec qui a inventé l'ostopathie. Il disait « Le microbe n'est rien, le terrain est tout. » Exactement. Je vais te parler, moi, d'un copain. Euh... C'est anecdotique,
0: hein, mais il avait une grosse infection, on a soigné sa dent, tu vois. Euh, voilà, pendant quelques mois, je l'ai suivi. Ça euh... ne guérissait pas. On se dit « Bon, bah, il avait pas mal, par contre. » bon, Le temps que l'os se régénère et tout. Il a changé de vie, changé de boulot, quitté sa femme radicalement. <rire> Alors, évidemment, il euh, ne faut pas... Euh faut pas croire qu'il faut tout quitter mais ce que je veux dire par là c'est que il a changé de vie il a éliminé tout ce qui le était toxique moi j'appelle ça euh, euh, le sac à dos tu vois mm -hmm. il a enlevé son sac à dos et forcément il s'est trouvé quelque part libéré son système de défense a été euh, euh, bah, euh, désinhibé si j'ose dire j -j là par contre tu vois ça n'a rien de scientifique ce que je te dis
1: c'est un ressenti ouais. et tout de suite ses lésions l'os euh, s'est régénéré enfin, Ouais mais c'est génial en fait ta vision globale bah, je pense que c'est une des raisons pour, pour lesquelles on est pote en fait c'est qu'on partage <rire> pas mal de trucs et, euh, et, 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 et je change de sujet mais euh, pas énormément de plus tu me parlais tout à l'heure ça m'a fait halluciner je me suis dit faut qu'on en parle dans le podcast donc toi tu as un, un cabinet avec un associé et tu offres des séances de sport, de crossfit en l'occurrence à tes euh, aux secrétaires, aux assistantes etc pour, explique nous un peu ça, ça, ta démarche alors mais, oui
0: euh, ma démarche, elle a été euh, personnelle déjà sur moi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte un jour, en fait, je, bon pour, pour aller directement dans le vif du sujet, un jour je me rends compte que euh, je, je travaille dans le microscope, tu sais, donc as parlé tout à l'heure les grosses caméras, là, et j'arrivais pas à voir net, tu vois, j'étais ah merde putain euh, ah, bon. J'arrive pas... Euh, J'ai dit putain, pour le c'est pas très
1: grave, c'est bon. <rire> <rire> je dis beaucoup de gros mots et je m'améliore, mais okay. <rire> c'est pas grave, t'inquiète.
0: Et donc, j'arrivais pas à voir net. Et je me suis rendu compte que, euh, en tournant la tête sur mon ordi, je me suis dit, mais merde, je vois pas net, tu vois. Et puis après, j'enlève mes lunettes et j'arrivais pas non plus à, à accommoder correctement. Donc, euh, je suis euh, là, chez Ophtalmo, tu sais, d'habitude, il faut... Il faut six mois pour un rendez-vous. Là, je l'appelle, je, je lui dis ça. Il me dit, hop, là, vous venez dans l'heure, machin. Je lui bon, putain, c'est bizarre, tu vois. Bon. J'arrive, il me dit, vous n'avez rien, allez, hop, vous filez aux urgences. Donc, je me retrouve aux urgences. J'arrive, on me dit, il y a huit heures d'attente. Je lui dis, oula, qu'est-ce qui se passe En deux secondes, je me retrouve allongé, euh, scanner injecté, euh, tu vois, avec perfusion et compagnie. En fait, il pensait que je faisais un AVC. D'accord, OK En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait, euh, qu avait pas d'AVC, et qui pensait que je faisais une une névrite une névrite okay. optique, voilà. Alors bon, qui est prémisse de réaction de, de maladies chroniques, type tu vois sclérose en plaque, tout ça. Bon. moi je me suis dit c'est hors de question, ça c'est pas possible. Je veux pas. Donc j'ai pris j'ai pris en main les choses et je me suis rendu compte que c'était avec en même temps qu'une grosse poussée de stress. Donc, on peut imaginer, si tu veux, l'impact d'une grosse poussée de stress sur le développement des euh, maladies chroniques inflammatoires. Et quand tu creuses, et tout... Parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui ont des maladies chroniques. Et quand tu leur parles, chaque fois, chaque poussée inflammatoire, inflammatoire évolue par palier, ça vient des grosses poussées de stress euh, très souvent, de, tu vois, de, de, de traumatisme, etc. Donc là, moi, j'étais dans un état euh, vraiment euh, grosse poussée de stress. Et donc, je me dis, c'est pas possible, c'est hors de question. Donc, je me renseigne, je commence à parler avec mes patients, parce que tu sais, au fur et à mesure, je suis toujours dans, mes, euh, dans les cabinets, j'ai des patients qui ont des maladies chroniques, et euh, je, je parle avec eux, ce qui fait diminuer leurs symptômes, etc. Et ça a été bah, la pratique du sport, l'alimentation, etc. Et en même temps, le même geste que je faisais toute la journée, avec le suivi euh, que je fais, euh, que je, dès que je fais un traitement, je fais un suivi à six mois pour m'assurer de la guérison autour de l'os, tu vois des infections, je me rends compte que certains patients qui ont toujours le même profil cicatrisent beaucoup mieux et beaucoup plus vite et surtout n'ont pas de douleurs post-opératoires ou vivent mieux les soins, tu vois Les sportifs, les gens souvent bien dans leur tête, ceux qui ont une bonne hygiène alimentaire, une activité physique, enfin tu vois, c'est du bon sens, mais, mais c'est certain. Et tu as des gens qui passent la porte ils arrivent avec des, avec des cernes, avec des... Euh, avec des euh, tu vois, je me souviens d'une patiente qui avait une dent mais totalement classique à soigner avec une infection. Bon, C'est ce que je fais tous les jours. Hein. Et c'est vrai que des fois, quand tu nettoies une dent, il y a une réaction inflammatoire après pour éliminer l'infection parce que tu ne vas pas dans l'os gratté, tu vois. Donc, c'est l'os qui se nettoie tout seul. Et cette réaction inflammatoire, elle peut être plus ou moins sensible. Quand tu soignes un sportif, tu lui expliques. Tu dis, bah ouais, ok, d'accord. Puis, tu te le revois après, je lui dis, ça va et il dit, ouais, bah oui, j'ai senti, vous me l'aviez dit. Mais un sportif, il sait ce que c'est que la douleur. Ce n'est pas un problème. Tu vois Quand je vois, tu te fais masser sur un nœud, euh, sur un muscle, je peux te dire que ça chante. Hein, mais bon, euh, tu le sais. Et bien, cette patiente, elle m'explique que si tu veux, elle fume deux paquets par jour. Elle se nourrit au coca parce qu'elle n'a pas le temps de manger. Elle a trois enfants. Un mari absent qui ne s'occupe pas, euh, pas d'elle. Je lui fais son soin et je me dis tout de suite, ça va flamber. Ça va être des douleurs euh, importantes, tu vois Et euh, donc, j'essaye de la, de la protéger, de lui dire, voilà m'appeler s'il y a quoi que ce soit et ça a pas loupé. deux jours après elle t'appelle on te dit j'ai les pires douleurs que c'est pire que mes accouchements c'est l'horreur machin alors qu'en fait à force tu commences à détecter ces types de patients tu commences à dire mais mince tu sais tout de suite si ça va flamber si ça va être très douloureux si ça va être compliqué tu le sais dès que tu vas faire le soin tu sais, quand tu as un patient qui s'abandonne complètement, qui ouvre la bouche et qui euh, tu peux soigner ou d'autres, ça va être très compliqué et où là, il va falloir faire un peu d'hypnose. Et c'est ça qui m'a amené à l'hypnose aussi, tu vois, pour apprendre à gérer ça, apprendre à, euh, à essayer de guider un peu le cerveau pour qu'il ait, il ait lui-même les capacités de, de gérer cette douleur et de gérer cet inconfort. Et donc, voilà, tu te rends compte de l'importance du terrain. Et donc, dans le développement personnel que j'ai fait, eh bien, il y a eu une place énorme du sport. J'ai fait aussi beaucoup de théâtre. Euh, j'ai fait, euh, fait un petit passage dans l'école d'Alexandre Astier à l'Acting Studio. Euh, voilà, pour comme passe-temps, tu vois. Mm -hmm. J'ai rencontré un, un mec extraordinaire qui s'appelle Saki Rouillard, qui est un champion du monde de taekwondo. Euh, euh, un mec extraordinaire. Et euh, qui nous faisait les cours de, de sport et les cours aussi, bon, on peut appeler ça du développement personnel, de toute façon. Et j'ai appliqué ça après euh, avec mon équipe. Alors en disant, voilà, si vous êtes bloqué à un certain niveau, pour passer au niveau d'après, de toute façon, il y a un travail à faire sur soi, tu vois Et c'est ce sac à dos dont je parlais tout à l'heure, il faut l'enlever, il faut l'alléger, ça peut être, je te dis n'importe quoi, hein, comme mon pote qui n'a pas cicatrisé, bah un jour, il a parlé à sa femme, il a changé son boulot, ça allait mieux, ça peut être plein de choses quelqu'un qui est pas abouti, quelqu'un qui est enfin qui est qui est pas accompli, qui a pas accompli ce dont pourquoi il était là sur cette terre, qui est pas euh, qui est toxifié par une alimentation déraisonnée ou ou malsaine, tu vois, qui est qui est par une sédentarité. Et quand tu creuses en fait, tu te rends compte sans être psy, hein, mais tu te rends compte qu'en fait il y a toujours des des facteurs euh, perso, euh, psy qui te qui limitent. Et donc, pour ça, ça me paraît évident avec tes collaborateurs de travailler là-dessus. Alors, c'est pas à toi, moi, de travailler dessus, parce que je suis pas psychologue, je suis pas coach, je suis pas, voilà. Mais c'est de leur dire, voilà, bah si vous voulez déjà être en forme, apprenez à faire du sport régulièrement, apprenez à vous dépasser, apprenez à gérer aussi ces zones d'inconfort. J'ai un copain avec qui je faisais du crossfit qui est parti, peut-être qu'il écoutera d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, ce mec. Il est parti vivre son rêve. En Australie, et il m'a expliqué que lui, euh, il trouvait son confort dans l'inconfort. Et j'ai trouvé cette phrase géniale en fait. C'est dans euh, tu vois euh, aller au-delà de ses limites, aller au-delà de, de ce qu'on peut faire que, et eh bien au final, on est bien. Et au final, c'est euh, c'est en ça où euh, où je pense que chacun devrait travailler, tu vois, plutôt que de savoir si euh, on devrait extraire les dents et dévitaliser. <rire> Tu tu comprends? Très bien. Là, je comprends ouais. pourquoi
1: tu, 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 euh, tu finances les cours de crossfit à ton, à ton staff, mais euh, ça ne m'étonne pas du tout de, de toi parce que je te connais. Et euh, c'est énorme cette notion de, de trouver l'inconfort, enfin le confort dans l'inconfort. Je me dis souvent ça en fait, quand j'ai le choix entre deux options, je me dis bon, euh, quelle est la plus facile Ok, celle-là. Est-ce que la plus difficile va me faire apprendre quelque chose Va pas être trop inconfortable, mais juste assez pour que je sois... Euh, voilà, dans, un, dans un, comment dire, une dynamique d'apprentissage, etc. Et en fait, volontairement, moi, je choisis toujours depuis des années euh, la voie la moins facile dans laquelle je vais apprendre sans que ce soit extrême, des fois c'est extrême, mais dans laquelle je vais apprendre et je vais être dans, dans cet inconfort qui fait évoluer, en fait. C'est génial, je, je me reconnais bien dans, dans ton collègue. C'est cool, ça c'est <rire> super. <rire> et, et, et Mathieu, euh, ce que j'ai testé la dernière fois, c'est... J'ai demandé à la personne que j'interviewais, qui était un préparateur physique de me poser des questions par rapport à ma spécialité qui est l'ostéopathie donc je sais pas si je t'ai demandé de préparer ça mais est-ce que toi tu aurais une question à me poser qui amènerait peut-être à un débat un peu final en... alors
0: des questions euh, euh, oui alors euh, tu m'en avais parlé mais j'avoue que j'ai rien préparé mais euh, j'ai toujours euh, admiré ce métier parce que pour faire simple moi l'ostéopathe j'avais mal à la cheville, il me manipulait le genou et j'avais plus mal à la cheville, enfin tu vois j'exagère donc le lien il est euh... Il est, euh, il est assez abstrait, mais je commence de plus en plus à le comprendre et à le connaître. Maintenant, si j'ai euh, une question peut-être euh, euh, qui me vient euh, spontanément comme ça, est-ce que tu penses, toi, qu'en ostéopathie, on peut travailler sur euh, la croissance des maxillaires parce que le problème qu'on a c'est que tu vois des fois la mandibule suit pas le maxillaire ou le maxillaire s'écarte pas comme la mandibule etc et ce qui fait que du coup on fait des traitements ce qu'on appelle interceptif en orthodontie où on va tirer sur les sutures pour qu'elles se mettent en phase et ce qui est déjà un bon plan pour éviter d'avoir des appareils hors d'orthodontie à l'adolescence et alors que la croissance des maxillaires a fini et de faire bouger les dents en fonction de ce qu'on a d'un point de vue de la croissance des maxillaires et donc, euh, on peut guider ces maxillaires, -là, euh, cette croissance-là, plutôt qu'après avoir à déplacer les dents. Est-ce que tu penses que l'ostéopathie a un rôle majeur dans, cette, euh, dans ce développement-là Et comment, à quel, à quel âge il faudrait aller voir un, un ostéopathe Ou à quel moment de la croissance pour justement l'aider, aider, aider l'enfant à, à positionner sa mandibule et ses maxillaires et donc ses dents dans les, la meilleure occlusion c'est une bonne question.
1: Ça. <rire> super question. Je ne pas qu'on pas une question aussi technique, mais, euh, mais c'est une super question. Alors, oui, euh, bon, sans être trop prétentieux, je pense que l'ostéo a un rôle à jouer majeur, je ne sais pas, mais en tout cas, il a un gros rôle à jouer à ce niveau-là parce que, si tu veux, par exemple, on nous amène souvent des bébés en consulte ou des, ou des petits et on se rend compte y a des, en posant les mains, on se rend compte qu'il y a des zones de, de densification au niveau du crâne, que ce soit au niveau de la voûte ou au niveau de la face, là, en l'occurrence, au niveau de la face, Maxillaires, maxillaire c'est les os qui sont euh, au-dessus de la mandibule, donc juste au-dessus des dents euh, qu'on a, des dents du dessus, pour les gens qui connaissent peu. Et, euh, et oui, quand on observe, quand on voit, quand on sent avec nos mains ces, ces phénomènes de densification très tôt, ben, déjà souvent il y a une raison, il y a une compression euh, intra-utérine ou autre, des, des facteurs qui ont fait qu'il y a cette densification au niveau des maxillaires. Et ça, on peut travailler ça. En fait, notre rôle en tant costaud déjà, c'est de... Trouver ce qui coince, ce qui est dense, les zones dans lesquelles l'énergie ne circule pas, on le sent avec les mains, ça. Il n'y a rien de scientifique, mais on le sent. Et, euh, et, et donc, notre rôle, c'est de trouver ces zones et de les libérer, de redonner de la mobilité, de redonner de la malléabilité. Là, en l'occurrence, c'est ça, parce qu'on est au niveau d'un os. Et donc, avec nos petites techniques euh, crâniennes, hein, on redonne de la malléabilité à ces os et on change euh, l'évolution... De l'os, on, on peut changer euh, à voilà, un certain degré, mais la croissance et l'évolution euh, de la face via ces libérations de densification qu'on a sous les doigts. Donc, ouais, je pense que le l'ostéo a un rôle, j'allais dire énorme, mais ça c'est mon, mon égo d'ostéo qui parle, mais a un rôle à jouer euh, par rapport à son problématique, ouais, carrément. Et à quel âge il faudrait alors du coup aller consulter euh... Bah, je pense qu'il faudrait consulter moi, alors on me demande tout le temps est-ce que vous prenez les bébés, bah oui, à partir de combien de temps ça, les ostéos ont des, des points différents moi je les prends à partir d'une semaine enfin, ils me l'amèneraient au bout de deux jours euh, ça me poserait aucun problème euh, moi je prends à partir de, ouais, de, de deux semaines je dis environ ça parce qu'il parce qu faut que je dise quelque chose mais ça pourrait être moins, ça pourrait être plus et là déjà on peut voir en posant les mains, euh, les contraintes qu'il y a eu dans l'utérus etc, et déjà travailler ça pour que le développement soit euh, que la croissance se fasse de manière optimale si tu veux c'est comme euh, je prends souvent cette métaphore, c'est comme un arbre tu vois si tu plantes un arbre et qu'il et qu se prend un choc sur un côté l'arbre quand tu, quand, tu, quand tu le plantes bah, il, va, il va avoir tendance à pousser du côté du côté opposé où il a pris le choc Tu vois, dans le sens, euh, dans, là où il y a eu le, le choc il va avoir une petite cassure énergétique ce qui fait que l'arbre va pousser un peu tordu donc c'est minime, mais bon au bout de 20 ans euh, ça crée une grosse différence, puis c'est lui qui va tomber quand il y aura un coup de vent tu vois Là j'invente, je vais en général pas aussi euh, au niveau de la métaphore. Très clair. Et, euh, et donc pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'il faut euh, bah, corriger cette densification et optimiser l'état tissulaire euh, du corps. Là on est au niveau du maxillaire, mais c'est valable à, à tout niveau. Hein, via les techniques ostéo pour, euh, bah, pour optimiser l'évolution euh, et, et la croissance globale de la zone qui était bloquée quoi. Je suis clair ou pas Je ne m'en rends pas compte. Tu comprends Moi, ça me paraît clair. Ouais, mets le micro devant la bouche. <rire> Pardon, moi, ça me paraît clair. Ouais. <rire> okay. Désolé, je pas le réflexe. Le micro. <rire> Mathieu n'est pas encore un homme très médiatisé, mais là, je sens qu'après ce podcast, il... <rire> il va faire le buzz et il faudra t'habituer à... <rire> à tenir le micro. Ouais, non, non, euh, assez tôt pour l'essence d'ostéo et, euh... et puis après, on voit vite. Hein. S'il n'y si a pas besoin, ben, on, on se rend vite compte de, de l'état de densification hein, pour rester sur l'exemple sur lequel on était euh, des os de la face et puis on dit vite au patient s'il y a besoin d'une deuxième séance ou pas mais en gros ça c'est ma vision hein, mais une fois que l'eau c'est très mobile on sent qu'il est, qu est dans la physiologie qu'il que, que y a des choses qui circulent dessus c'est très abstrait mais là on dit ok, et là on laisse faire la nature et puis, euh, et puis les choses en général se passent bien quoi, quand il n'y a, a pas de blocage ok voilà ma vision c'est une bonne cool. question t'en as une deuxième je, je kiffe en fait de répondre aux questions je crois c'est vrai <rire> ouais. Non, en fait, tu, en fait voilà c'est ça tu, tu fais des podcasts pour
0: qu'on te les fasse dans l'autre sens non 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 c'est parce que je, pense que je pense que je
1: suis aussi spécialiste et qu'une et qu des plus-values de ce podcast c'est aussi que je donne mon avis sur différents cool. trucs quoi. Mais ça, un jour peut-être qu'on inversera les rôles Ah bah ouais, ouais <rire> avec plaisir
0: d'autres <rire> euh, questions qui me viennent oui euh, mais ça c'est de l'ordre euh, bon, on va sortir du, des dents
1: ouais peu importe avec plaisir
0: euh, euh, on parlait du crossfit
1: j'ai testé le crossfit je, je me suis inscrit plusieurs fois à la box de Gerland à celle de et, et la fille excellente donc, excellente de...
0: excellente box d'ailleurs oui euh, nous enfin euh, voilà j'ai euh, un ami euh, Je vient d'intégrer une nouvelle box qui s'appelle crossfit Molière okay. euh, l'idée si tu veux c'est euh, cette approche de très santé du crossfit il euh, y a les performeurs si tu veux qui euh, sont des athlètes de haut niveau hein, qui et euh, eh bien font des performances extraordinaires hein, d'ailleurs comment euh, sécuriser la pratique de ce sport à ton avis euh, comment euh, la rendre euh, oui euh, bienveillante et surtout faire en sorte qu'on soit euh, en meilleure santé en la pratiquant et non pas en s'abîmant parce que on voit pas mal de alors je me permets de rebondir avant que tu répondes excuse-moi et on voit pas mal de très euh, de mecs qui sont hyper euh, pro crossfit et de euh, mecs qui sont un peu anti crossfit je pense euh, voilà de, sur des euh, des préparateurs physiques euh, Peut-être un petit peu ancien ou un petit peu old school, enfin c'est l'image que j'en ai, je ne sais pas si c'est vrai, qui disent que le crossfit est, voilà, est une aberration, et d'autres, euh, je pense bah, surtout, tu vois, par exemple, les rugbyman euh, de l'hémisphère sud ou les anglais qui ont des pratiques, pas 100% crossfit, mais très de préparation physique plus axée sur l'endurance le, sur de force, sur l'explosivité, plutôt que la force pure, euh, musculaire, comme on pouvait avoir avant, parce que moi, j'ai... enfin. Le peu de rugby que j'ai fait, c'est un peu comme ça que j'ai été préparé physiquement. Euh, je voulais avoir ton point de vue, parce que euh, personnellement, cette pratique du sport en change un peu ma vie, tu vois. Euh, et Comment la rendre la plus sécure possible et la moins, euh, la moins traumatisante
1: ouais, ouais. C'est une super question et qui est, qui est assez euh, complexe. Je vais répondre de manière globale. Alors, la première question que je pose aux gens que je pose pas, suivant euh, qui j'ai en face de moi, c'est pourquoi tu fais du crossfit C'est-à-dire que je vais être un peu cash hein, et réducteur, mais peu importe. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du crossfit parce qu'il y a cette notion de, de challenge, de surpassement, de dépassement de soi dans le crossfit, euh, dont lesquels les gens ont besoin. Et il suffit que le, le gars qui va s'inscrire dans la boxe... La boxe de crossfit, en fait, le, le club de crossfit on appelle ça une boxe. Voilà, c'est un peu... Euh... Euh, dérangeant pour ceux qui ne connaissent pas mais euh, les gens vont s'inscrire dans une box de crossfit et vont voir euh, l'ambiance qu'il y a et, et, et vont voir le, le potentiel qu'il y a dans cet endroit pour se, développer, pour se développer pour se dépasser plutôt et en fait ils vont kiffer ça parce que souvent ils n'ont pas forcément dans leur vie euh, ce qu'il faut pour se développer pour se dépasser, pardon et en fait c'est intéressant de demander pourquoi tu fais du crossfit parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se font chier Désolé, hein. et qui et qui vont dans la boxe de CrossFit pour se dépasser, pour pour exister, parce que voilà, ils vont ils vont faire des, ils vont finir les wods plus vite, ils vont faire euh, voilà, ils vont progresser. C'est c'est assez euh, comment dire, c'est c'est assez euh, stimulant et c'est limite une drogue en fait. Hein, ensuite, de d'essayer de, de, de faire toujours plus. Et donc moi, je voudrais pas que les gens fassent ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire Et le CrossFit peut être hyper intéressant en complément d'une autre activité, en conscience. Mais en fait, je veux vraiment savoir pourquoi tu fais du crossfit. quoi c'est pas parce que tu te fais chier et que tu as envie de te dépasser que tu vas faire du crossfit. Et c'est la même réflexion euh, avec les gars qui font du trail, tu vois, ou, ou des trucs extrêmes, des Ironman, etc. Faut Il faut qu'il y ait une réflexion derrière. C'est-à-dire que le gars qui s'est jamais posé cette question, mais en mode euh, vraiment en se regardant dans la glace, on allait voir un psy et en réfléchissant dessus, euh, je pense que la première chose à faire, c'est de réfléchir vraiment au pourquoi. Dans, dans tout ce que tu fais Mais, mais pourquoi tu fais du crossfit C'est la première chose qui me vient Je sais pas si ça répond à ta question mais alors, euh...
0: Oui alors Bon euh, oui mais euh...
1: C'était quoi ta question déjà <rire> <rire> je ou... Tu sais
0: <rire> C'est quoi la, la phrase C'était un peu comme l'alcool en fait ouais grâce à toi on trouve pas de réponse mais on oublie la question <rire> <rire> non, non, non. en fait euh, non, ma question c'était de savoir comment euh, la rendre sécure et quelles pratiques tu voyais pour que ce soit sécure j'ai okay. compris que c'était en complément d'une activité physique pour une préparation
1: physique en fait non en, en complément ou pas mais en conscience c'est à dire de ne de pas, de pas chercher à forcément se dépasser parce que c'est la mentalité du crossfit de se dépasser toujours plus sauf qu'il faut vraiment être en conscience et, et connaître les, les limites de notre corps, c'est-à-dire qu'un mec qui a jamais fait de sport qui se dit putain le crossfit c'est cool mon pote m'en a parlé je vais m'inscrire et qui se met direct, qui s'inscrit au crossfit game etc au bout d'un an, non mec t'as pas, le, as pas le, le, le passé pour faire ça forcément donc, euh, donc peut-être qu'il faut vraiment que tu prennes ton temps que tu, tu charges moins et que tu, tu prennes le temps en fait, moi je trouve que beaucoup de gens s'inscrivent au crossfit et vont trop, vite, vont trop vite se prennent au jeu parce que les words, faut, faut pour mettre les gens dans le contexte qui connaissent pas c'est c'est un truc très intense et il faut faire toujours plus de reps, toujours plus de, reps, plus, plus, plus de répétitions, plus, toujours, euh, toujours des exercices plus vite. Et ça, je crois qu'il euh, y a beaucoup de gens qui zappent le côté, euh, le côté risque de la pratique et, et qui vont se faire mal. Donc en fait, pour ne pas se faire mal, il bah, faut être conscient de ça, quoi. conscient que le corps euh, il, il, il est, il a la résistance proportionnelle à ce que tu lui as proposé durant les années précédentes, les longues années précédentes, et que si tu fais du crossfit alors que tu n'as rien fait avant et que tu commences à aller trop fort, bah tu vas te baisser. Hein. C'est pareil en course à pied, c'est pareil pour tout.
0: D'où l'importance d'être très bien entouré et très bien coaché.
1: Ouais, exactement. Et, ouais. et d'être euh, mentalement euh, voilà, conscient et, et avoir du recul sur tout ce que tu fais. quoi puis pas foncer tête dans le guidon. mais C'est valable pour tout, hein, mais dans le crossfit, ouais. je vois beaucoup de blessures et je comprends les mecs qui disent, oh, le crossfit... Euh, faut éviter, euh, les gens se blessent, les statistiques sont énormes au niveau de blessures. Je pense que dans dans un dans une box de crossfit, il y a un gars sur deux qui a une douleur et qui, qui s'en sort pas avec sa douleur. Et, euh, et, et et je comprends les mecs qui sont là en disant euh, le crossfit c'est de la merde, voilà. Enfin, je les comprends. Je pense qu'il faut nuancer et mais vraiment, euh, ouais, dire aux gens qu'il faut faire ça en conscience, c'est une très bonne pratique. Mais il faut pas que. Après qu moi, soit si fait, si tu veux, je suis entouré de gens euh,
0: pour qui ça a changé leur vie, euh, ça a changé, ça leur a appris à se dépasser, ça leur a appris à, à se développer, à savoir qui ils étaient, ça les a transformés physiquement, et ils se sentent beaucoup mieux. Euh, donc en ça, ça me paraît positif. Mais effectivement, le point de commun de tous ces gens-là est à raison. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé euh, mes, les coachs qui m'entourent et enfin ceux, ceux qui m'entraînent, c'est euh, dans la conscience du corps, tu vois. S'écouter, sentir ses muscles se contracter, euh, euh, ne pas aller au-delà euh, du n'importe quoi, tu vois. C'est-à-dire s'entraîner en progressant, euh, en travaillant, mais pas forcément tout le temps, tous les jours, Parce que tu sais, des fois on fait cinq entraînements par semaine, voilà. Euh, de ne pas aller euh, au-delà, euh, de faire des wad dans des états d'intensité de, énorme, tu vois, où il y a un mauvais mouvement, etc. Non, la maîtrise d'abord physique, la maîtrise du mouvement, la maîtrise de de son corps, de son alimentation, voilà. Dans quel état on est, parce que c'est sûr qu'après des heures de boulot, euh, c'est pas la même chose que quand euh, t'as fait trois trois siestes de deux heures dans la journée. Euh, oui. tu vas... Donc ça et souvent euh, la, la pratique de ce sport, euh, c'est chez des gens qui sortent d'une grosse journée de boulot et qui euh, veulent performer. Donc euh, je te remercie parce que euh, ce que tu as apporté comme réponse va dans le sens pour moi d'un crossfit un peu santé tu vois
1: ouais. qui... c'est ce que j'aimerais voir ouais. en fait le, le, qui, que... Mais ça parce qu que est... le crossfit je, je, suis, je suis pour ouais. comme clairement moi je suis inscrit hein, j'ai des tickets dans la box avec la fille à côté de chez moi et, euh, et je, je suis pour ça après voilà faut pratiquer en conscience comme je te disais et je suis d'accord que ça change la vie des gens c'est-à-dire que le fait de se dépasser ça peut vraiment casser des barrières psychologiques etc. pour amener à d'autres choses sachant que la finalité oui c'est cool d'avoir des abdos mais euh, mais, euh, mais c'est que ça amène aussi quelque chose de, de psychique et, euh, et je crois que le fait de, de casser des, des barrières, des croyances limitantes physiques peuvent aussi amener à en casser d'autres mentales etc., et à évoluer on, on est dans cette démarche de développement personnel euh, dont tu parlais tout à l'heure et euh, non, non je suis 100% pour le crossfit mais, euh, mais en conscience et, 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 et voilà et, et dans une pratique euh Modéré, réfléchi. Tu viendras
0: t'entraîner avec nous.
1: Euh... Ouais, ouais, avec plaisir. J'ai bientôt fini mes tickets en... à côté de chez moi. Après, je viendrai avec vous. Mais
0: c'est une excellente boxe, hein. Mais c'est vrai que. Ouais. Euh, ce
1: serait me ferait plaisir de m'entraîner avec toi. Carrément. Bon. <rire> bon, super. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez mais -ce aimé cette discussion. On a, on a quoi, discussion 3 heures d'enregistrement Là, on est à 3h40. <rire> 1h42, ça va et euh, bah, en tout cas moi je kiffe discuter euh, avec ça et en fait ça me fait partager parce que cette discussion on aurait pu l'avoir euh, autour de la bouteille de vin euh, sans euh, sans enregistrer mais ça me ça fait kiffer ça la même moi c'est ça ça, ça, vous... ouais, ouais, ça, ça. Ouais. ça me fait trop plaisir de partager de partager ça aux gens et euh, et pour les, les résistants qui auront qui auront écouté jusqu'à là ben, ben j'espère que vous avez aimé j'espère que ça vous que ça vous fait kiffer petite pub pour le projet euh, n'hésitez pas à aller euh, je ne sais pas encore comment ça va se passer mais je sais que les autres disent ça sur leur, leur podcast donc n'hésitez pas à les liker à les partager sur Instagram etc moi ça m'a motivé à continuer de toute façon je kiffe ça donc je vais continuer mais quand même allez liker et puis essayer de diffuser ça parce que je pense que bah, ce qu'on raconte c'est un truc Enfin, on est dans cette démarche holistique etc et je crois que c'est l'avenir pour prendre soin des gens bah, il faut être dans cette démarche il faut, il faut réfléchir et, euh, donc n'hésitez pas à partager ça me ferait super plaisir et ça ferait surtout Peut-être super plaisir à d'autres personnes d'entendre tout ça. Petit
0: mot de la fin, Mathieu bah, La démarche holistique, elle est euh, essentielle. T'as entièrement raison, mais dans le, le sens sémantique propre du terme, holistique, ça veut dire dans la médecine dans son ensemble. T'es d'accord mm -hmm. Et euh, ce que souvent on parle de médecine holistique, dentistérie holistique, c'est dentistérie un petit peu, tu vois, médecine complémentaire, un petit peu surf sur le côté énergétique. Oui, c'est bien, mais. Et on en parlait tout à l'heure quand mmh. on a dîné ensemble. Euh, ça ne peut pas, pas être dissocié d'une médecine conventionnelle. Il faut à la fois, il faut en fait euh, l'association des deux. Mmh. D'abord, un très bon praticien. Et également, avec tout le côté énergétique, le côté alimentation, le ouais. côté état d'esprit, le côté. Exactement. Mais l'un ne peut pas aller dans l'autre. C'est-à-dire que tu bon, un très bon technicien, peut-être un très mauvais médecin, parce que du coup. Il n'a pas cette démarche-là. Et un très bon euh, euh, communicant euh, purement euh, holistique et qui est très mauvais technicien n'a aucune crédibilité euh, pour soigner quelqu'un. Donc je pense qu'en fait, il faut aller vraiment, au lieu de, de confronter la médecine traditionnelle à la médecine un peu holistique, enfin, voilà. non, c'est l'ensemble des deux. Et c'est aller voir des praticiens dans tous les domaines qui sont ouverts aux deux.
1: Ouais. ce qui n'est pas si simple à trouver non. mais c'est exactement ma démarche c'est pour ouais, ça que j'ai écrit un livre avec, avec Jean-Marcel Ferret qui est une des personnes les plus crédibles en médecine du sport en médecine euh, classique et qui est ouverte à, à, à des choses beaucoup moins classiques, conventionnelles et, euh, et en fait ça c'est mon message être bon dans les deux et savoir jongler et prendre en charge le patient au mieux mais euh, il faut que ça se développe parce qu'on n'est pas encore là <rire> mais, euh, mais j'y travaille merci Mathieu pour, euh, pour bah, merci ce que tu nous as raconté c'est
0: extraordinaire ce que tu fais et euh, euh, voilà Étienne, euh, tu fais partie un peu des mecs si tu veux qui me permettent d'évoluer donc je, te, je tiens à te remercier et euh, bon les moments qu'on passe ensemble sont toujours enrichissants et je pense que les, les gens qui vont écouter euh, euh, ont beaucoup de chance d'écouter tes podcasts donc je ne que... sais pas comment je peux t'aider pour que tu continues mais
1: j'espère que tu continueras <rire> ok bah, je continuerai merci beaucoup pour ça à bon plus bon Mathieu peut-être pour un tome 2 à l'occasion avec plus. plaisir ciao. ciao. ciao
0: merci pour votre attention et votre écoute j'espère que cette rencontre vous a plu si l'on peut retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que, premièrement, il existe plusieurs spécialités en chirurgie dentaire. Cela va dans le bon sens, car les soins sont de plus en plus exigeants, mais grâce au développement de ces spécialités, ils sont de plus en plus efficaces. Deuxièmement, la prévention des maladies carieuses et avoir une bonne hygiène buccodentaire seront toujours vos meilleurs atouts pour éviter tout problème par la suite. Et troisièmement, Aujourd'hui, nous savons très efficacement nettoyer les dents infectées et vous permettre de les conserver le plus longtemps possible dans votre bouche. En aucun cas, les extraire alors que nous pouvons les sauver est une solution envisageable. Mais si nous n'avons pas d'autre choix, il faudra impérativement les remplacer pour éviter que d'autres problèmes apparaissent. Voilà, l'épisode est terminé. Et bravo si vous êtes arrivé jusque là quand on est passionné, on pourrait parler pendant des heures. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous. Mettez des petites étoiles sur votre application mobile et incitez vos proches à écouter Dans tes dents. En effet, c'est le meilleur moyen pour nous de développer le
1: podcast. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite, contactez-nous par mail contactdantedans.gmail.com ou via Facebook et Instagram dents.podcast dans tes dents est à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer,
0: YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Merci à Pauline Bussy pour tout le travail de montage qu'elle réalise pour le podcast. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout les amis, prenez soin de vos dents. Mmh. Dans tes dents